0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是十五，我是大福。这期呢，我们来聊一聊与汽车相关的话题，大致包含驾考、购车、上牌和一些驾驶体验相关的内容
1: 。然后，因为我们两个是男生，我就觉得需要有一个不同的视角，所以我们专门邀请了一位呃女性司机。然后，她也是之前做客过我们播客节目的嘉宾，她的名字叫做阿九。然后，让她来打一声招呼。Hello， 大家好，我是阿九。所以今天这期节目跟一些所谓的什么汽车测评啊，或者专门讲车的那些播客节目不太一样，主要是讲我们三个人从男司机、女司机以及呃大副、啊，我就是没怎么开车，就是经常作为乘客的视角来聊聊汽车这件事情。当然，我们也不是老司机啊，接触车的时间也不长，所以我们就是主要是关于。我们所知道对于这个四轮车，呃，知道的一些东西来聊聊我们的一些体验和感受
2: 。
0: 嗯，还是比较主观的感受。嗯，<笑>你总是很保险啊，<笑>要在前面先说明好
2: 。<笑>
0: 以下都是我们的个人观点
2: 。
1: <笑>所以，我们这一代人其实大概也就像，呃，我们先问一下吧，就是十五，你开车有多久了
0: ？开车啊，从我买车到现在应该只有两年左右的时间
3: 。那你拿到驾照有多久了？
0: 驾照四年左右吧。
3: 阿九、啊、呢？嗯，我开车可能是两三年，然后拿到驾照，我已经换过一本驾照，所以应该可能有十年或者更多了。哦、哎，其实我也换过一本
1: 驾照了，<笑>
2: 你知道吗？我就是
1: 专业的本本族，就是、嗯。我拿到驾照应该是二零一五年，对，上大二的时候。我也是，我也是大二考的，嗯，所以我们考的应该是同样的科目嘛？对，而且我觉得那应该应该就是说，怎么不是说同样科目，应该说严格程度应该差
3: 啊，对，对吧？对吧。对
1: 所以我们首先就先来聊聊聊驾考这件事情。我觉得驾考在中国还是蛮有地方特色的，是吧、嗯？中国特色。<笑>对，因为说起驾考，我觉得我最有印象的是。我以前小时候，爷爷跟我说，他以前有一项技能就是开拖拉机，这种工种对于他们来说还是挺有面子的那种状态。但是到了现在，考个驾照，像我们当时考驾照就是必备，家长就是跟你说，你上大学最好赶紧把这个驾照给考了，就是因为你大学时间比较空嘛，反正以后都要用到的这样子。所以当时也就是报了一个学校里面的驾校，因为学校当时你进大学就会有很多的宣传，呃，匹配的那种广告让你去报驾校。糊里糊涂的就去考了
0: 。就你刚刚说大学的时候去考那个驾照，我觉得印象很深刻。每一年寒暑假，我妈都会让我去考驾照，因为我每天瘫在床上，什么事情都不干，<笑>所以她就让我去考驾照。但是我那个时候很害怕教练这个角色，就因为传闻中教练都是那种动不动就骂人，然后你要去考试还给他递包烟，我就很讨厌这种事情。然后什么要塞红包什么的。反正听说这种传闻多了，我就很害怕教练，所以我一直都一直都没有去考。所以我的驾照不是大学的时候考的，我是在工作之后才去考的。
1: 哎，但是你知道，我有一个非常深刻的印象，就是我的一个姐夫吧，他大学的时候也也没有去考，然后他之后工作之后去考，就是很难。他要经常请假，非常难的抽出时间去考这个驾照，然后经常会打断他自己这个上班的节奏去考一个驾照，然后这一本驾照考花的时间也非常长。嗯
2: 、呃
0: ，我那个时候是都是周末去练车的，但是要很早、嗯、起，因为你只有两天时间。嗯，所以我是从早上大概六点钟出门。到晚上六点钟回家，差不多是这样的，就是节奏。
1: 所以那个时候，其实我们可以来聊聊，具体聊就是驾考的这个松紧程度的变化。嗯、因为我们我跟阿九是几乎就是同,同一时间的那个时候，嗯、我们来聊当时。当时我印象很深刻，就是像你说的，就是有那种烟酒的一些给，无论是给当时的安全员、啊、或者教练，是样具体来聊，就是说，比如说我们来聊科尔。我特别难受的一件事情是科二，我考了两次，就不是一次当中能考两回，而是真的考了两回，就真正的挂了一回。那时候感觉是真的很受挫，因为当时我记得那个科二的考试是这样，就是说，呃，比如说倒车入库或者侧方停车这个项目，它是。考点上，它整个那种硬化路面上都已经有明显的标记的点了的就是被磨得磨得不成样的点。然后教练就会告诉你，后视镜看到这个点开始打方向盘，打一半还是打多少，到了那个点再就是转回来，然后你就这个车库就能倒进去了。一般就是必过的那种流程嘛。虽然是这样，但是考二还是考了两次
0: 。<笑>你刚刚说那个点那个事情，<对>我想起来，当我考的时候，我的教练跟我说。后面可能会更严一点，就是你有那种标记啊什么的，嗯嗯、都不行。<后><吗>对，就是说我当时在富阳考，他说那个考场可能会把这些标记都给弄掉，<笑>然后当时就很害怕，然后我就想着要赶紧去考掉
1: <笑>而且这个比较有意思的一点就是，我当时那个教练啊，虽然说是万恶的教练，这个教练呢，他给你安排考场，就不会安排你去市中心或者是比较城市的地方，他就专门。给你安排去一个非常山村里面的地方，然后那个考场住宿是不是？哎，住宿是一方面，咱当然我他的住宿钱和饭钱都要我们 A 嘛，这是一方面。嗯、另外一方面就是那个比较偏远的考场呢，它就比较落后，然后它地上的标记特别多，就成年累月的标记，<笑>无论倒车入库还是个侧方停车什么，都是各种各种标记。然后还有那个什么，是不是有？我记得是有走 S 线之类的，对吧？有
3: 有，对吧？然后它也
1: 是哪个标记哪个点要开始打。就是非常的怎么说呢？考场宝典的那种感觉
0: 。哎，你觉得你练完之后能走 S 弯吗？
1: <笑>我觉得我其实觉得不行哎，因为我后来觉得他就是专门应对中国驾考的这个事情，然后专门的就是考点来出的一个驾校，而不是真正教你怎么开车的一件事情。
0: 我当时就是那个教练教的是，当你的引擎盖的什么中间到了压到那条线的时候，你就要打方向了嘛。我觉得印象很深刻这个事情。我在想，我如果换了一辆车，我绝对过不了那个对、啊。对呀、啊，
1: 对呀、啊，对呀，就是这样。然后你的每个车的那个状态，车身的那个宽度都不一样，你就很难去匹配它
3: 。嗯，是的，我当时考的时候也挺那个的，虽然很早了，但是我记得就是我们那个时候有一个变化。就是我们那次突然增加了红外线啊、哦，对对
4: 对对，是不是？我感觉就是
3: 我考的时候才增加的，对对对之前好像都没有。然后就是说那个车如果超过那个红外线，它就很灵敏嘛，然后就很容易挂掉。对对对然后就当时还蛮蛮担心的，但是就也还顺利过了，就还好。就会觉得很严格。对，然后还有就是刚刚说那个呃，驾考之外会不会开车，就会不会 S 弯？我觉得这个也很好玩，嗯、就是。我可能因为会倒车入库、侧方停车什么的，但是我后来真的自己开车之后，我还是重新学呀、啊，对吧？<笑>我还是不会停车，对我还是要想这个要怎么停，还是就是很难停，然后练习了一段时间停车才能 OK。对啊，就很不一样。而且我们三个应该
1: 当时考的都是手动挡吧？对，对吧？是的，就是当时是会觉得。女生比较适合开自，就是考自动挡会简单一点，是不是有这种说法？怎么性别歧视现在就来了？<笑>对
2: ，就来了。马上开始。汽车这个事情
1: 你知道吧？我觉得它跟性别很有关系，嗯，对吧？就是你会发现很难区别开来。嗯、虽然它是一个很客观的东西，但是然后当时就会觉得男生就是要开考手动挡。我当时就是有听说这种说法，但后来会发现现在大家开的都是自动挡，对吧？对，就很离谱。<笑>是啊。我
3: 现在让我开手动挡我都不会，谁要开啊、我都不会开了，你知道对啊。还踩离合，还换挡，多麻烦！对，是的。我我这里讲分享一个，就是我当时为什么要开选手动挡，倒也不是因为男女什么的，是我自己一个很奇怪的想法
2: 。就听了之后，<很帅 S 1> 你们都
3: 会觉得很离谱的一个想法，是<吗>就是我为什么要学车，以及我为什么要学手动挡，是因为我脑内有脑补，就是可能我有一天我会被一个坏人然后抓走，然后那个坏人他就然后。就是把我抓到了一个很偏僻的地方，然后呢，我就费尽了心机逃了出来。但是因为它很偏僻，然后当下只有一辆车停在边上，然后那辆车可能是个货车，然后它是个手动挡，所以我必须要会开手动挡，我才能从这种困难的环境里面解脱出来。所以我觉得不行，我一定要学手动挡
1: ，太屌了，
3: <笑>就很离谱
1: ，很离谱的一个脑洞，我觉得很可以。很有危机意识，就是你生存在这个世界上
3: 有危机意识。对,<笑>对，我就在想，说我不能是一个只会开自动挡的人。<笑>嗯，很有道理，<笑>其实是有有
1: 用的
0: 。<笑>我想的是，就是那种，比如说要过那种很高的坡啊什么的，可能需要到时候出去玩的时候，就得租一辆手动挡的车。是马力更足一点的车，虽然好像现在自动挡的车越来越先进了。
1: <笑>是啊，那那我的想法就很单纯，就是手动挡能开自动挡，自动挡开不了手动挡，那我肯定要又有,有个优先级把它给盖过去就 OK 了。<对>嗯、是的，虽然到现在都。<笑><笑>我<笑>开过，但是就每次就是呃，行车体验都没有那么好办的，反正就是。<笑>然后说起这个驾考，我还想到刚刚是聊科二嘛，再聊聊科三。哎，科三就是送烟的事情<笑>就是科三要去一个呃一个地方，像你说的要住宿嘛，然后条件非常差。第二天早上要特别早的就去排队，因为教练很奇怪的，他就说你就去排最早的那一班，因为他想早点下班。后来我知道就是，然后那个教练嘛也是。像应该也是都一样，一车带好多人去，就是他一次性能赚很多钱。他跟每个人提点说啊，你们每个人买两包烟，中华的软的，然后就是说要去打点。然后我心里是有预设，知道要干这件事情嘛。后来第二天考科三的时候，就就把烟烟给教练了。后来我才发现，教练是一包给他自己，一包是给那个安全员。好离谱啊！就是你们，你十五考科三的时候，你副驾
3: 有安全员吗
0: ？那肯定是有的呀，哦、的科三不可能没有安全员
3: 。我们那个时候没有吧？
0: 有我有有吗？科二是没有，科二没有，对，科,科三是一定要有的。啊啊啊啊
1: 、然后很有意思的就是呵呵，开始起步，哎，第一次我科三好像第一次又是熄火，熄火啊、又熄火了。第二次，第二次好、哦，没熄火了，开起来了。然后我就一听，一直听那个安全员在旁边，就是他捂着嘴在那里说什么。然后他敲了敲那个他的门，我一直没听懂。然后到了有红绿灯的地方，他才因为那个虽然旁边站着人，但是他里面是有。监控是有那个录像的嘛，嗯嗯、他不能说太明晰。然后到了那个停车的时候他，他手刹，手
2: 刹，哎呀，手刹没放。<笑><我>啊，我说
1: 你喊了一路，原来喊这个，<笑>我就直接放一句，哦，但但但也很神奇，就手刹没放好，就是一直拉着的，他也没有叫，那个没有检测出来
2: ，好他
0: 之前然没有检
1: 测。对对对对，这就是很离谱的一件地方。然后后来我就发现，嗯，这个烟送的是有用的。<音>因为经历过那个科二失利过一次的那个体验，我就觉得科三考试我真的超开心，我觉得烟送的太值了<笑>。当然，这个现象现在应该说是很少，应该不会有了
0: 吧？反正我考的时候，那个时候我的教练跟我说，杭州可能是最严的地方，哦、全国驾考最严的地方，嗯、毕竟
1: 省会嘛。在，我当时是在宁波，嗯、就是专门选那种偏的考场，就反正就是各种都没有那么严。然后就考出来了，就很开心。呵呵就是经历过科二那个失落，然后科三就会觉得，嗯，有些事情就是它存在还是有它的原
2: 因的。首先
0: ，就是花钱有时候确实能解决这个问题，但在杭州好的地方就是你不用花这些钱。<对>就是我我的教练也是。当时我们我的心理预期是可能要给教练些什么东西，后来就是我们我们给教练买瓶水他都不要，哦哦，他他们有规定不能拿
1: 。所以我觉得你的教练是很很适合你的性格的
0: 。对，我觉得我的教练是很好的，<吧>就是跟我想象中完全不一样。他除了啰嗦了一点，其他没有什么
1: 。来来吐槽教练，我那个教练就是真的就是典型的那种，就是我们印象中的那种教练形象，爱抽烟，非常爱骂脏话。然后特别会数落你，会有其实甚至就有点会 PUA 你的那种感觉，哦，真的是男人最丑恶的面孔他都有，<笑><笑><笑>以至于我在学车的最后后半阶段，我就想，我心里一直有个念头，就是说，等我考出驾照了，我就要骂你，我要打你那种感觉。<笑>当然后面也没有发生这样的事情，因为考出来太开心了，也没有
3: 管他了。<笑>嗯我当时的教练是我朋友介绍的，所以就挺好的。因为我朋友他先学了，然后考出来了，然后他说这个教练很好，然后又在我们学校边上，然后我就哎乐呵呵的去报了，然后结果就是很好。他就是他就是那种平时也乐呵呵的，然后很温柔的对你，啊、而且他对女生会比对男生更温柔。你
1: 知道我现在就想到了什么吗？就是不同的原生家庭导致的不同的结果。你们两个特别好的教练，啊、所以开车就哦、啊、还好啊。对啊，这我没有什么我经历过那会觉得、哦、开车是一件真的是一件很。反正事情
0: 。嗯，就我那个教练，当时我是跟我一个同学一起去学的，然后我同学在练科二的时候，一脚油门把车撞到了墙上
3: 。妈呀，这就是我传说中的<笑><笑>段子，就是从这里来的。然后那个
0: 教练就是拍着那个引擎盖说：“我新买的车呀<笑>。”<笑>对，他刚换的车，
1: 但他应该有保险，对吧
0: ？对对，暂时也要修了嘛。但是我的教练也没有骂我同学，啊、就是就是那种，是<的>就是说两句车的事情，哎<唉>，就挺好的。
3: 那其实很好了，对，真的很好。
0: 对，没有骂人就很好了。我上
1: 次都是不是向你要过你那个教练的方式，想把他推荐给我朋友嘛？嗯，对啊，就是要找这种，就是前面的，就是我就在想，我要是遇到这么好的教练就好了
0: 。<笑>就是这个教练唯一的缺点，就刚刚说他啰嗦嘛。就是他喜欢讲历史，嗯、然后在车上一直讲故事、讲歇后语，<笑>然后在在副驾驶上特别话特别多
3: 。嗯，
1: 哎，我突然还想到一个
3: 点，就是你们
1: 当时练车是什么季节
3: 啊？这个话题就有女生可以讲的部分，就女生学驾照，<笑>如果是夏天去，一定要注意防晒，就是就是会经常发现驾校里可能会有那种。全副武装，网上有一个段子嘛，就是说，呃，女生夏天去学车，然后由于她防晒做得太好了，然后学完之后，那个教练还不知道她长什么样，<笑>是因为全副武装都包起来了。而且有一个原因是什么
1: ？夏天的时候，其实教练是舍不得开空调的
3: 啊，嗯哦、他很热他
1: 。对，他就把车窗、车门一开，开然后他，<对>因为他所有东西都算到自己身上的嘛，然后就是。夏天的时候，好多人挤在一辆车上，然后就是在那里非常闷热的看着前面的一个学员在那里练，自己就只能坐在里面，那种体验真的超差。嗯
0: ，是的，但还好我们那个时候练科二的时候是在桥底下，所以不会晒到太阳。嗯、哦，比较凉快，<笑><对><对>还好。嗯，我今天还想了一下，为什么试驾的车不能在副驾驶装一个刹车呢？再想想这个成本好像是有点高
1: 。嗯、呃，就是一辆一辆车就废了嘛
0: 。对对对，嗯、这辆车就不能卖出去
1: 了。但其实。也是有道理的哦，就也还是可以的
0: 。但是其实像那个交通部的说法，就是你去试驾的人已经拿出了驾照，那你就是一个可以合格上路的人，其实没有必要限制你这么多。
1: <对>那它其实就是整个系统的一个闭不闭环的事情、啊。对,对。当你驾照非常容易的那个水的能拿到的时候，就是交通安全就是很隐患
0: 。所以现在是越来越严的，嗯，现在已经很难考了，而且。就是科目可能，比如说科目二也比我们当初考的要多一些内容。然后像你说的塞红包，这里反正是看不到的。<笑><笑>那个安全员就是科三的安全员，上车之后一句话都没跟我说
1: 。所以时代的眼泪吗？我当然就一辈子记得这个画面
0: 好像就是考完的时候跟我说了一句“开回起点”，然后就没有了。我当时还就是停车靠边，不是停在路边。考完之后，我就问他好了吗？然后他不回答我，我说好了吗？然后他就说开回起点。
3: <笑><笑>我当时应该也没有说，以至于我都不记得有安全员这个角色了。所以
1: 所以就是很中国特色的一个事情嘛
2: ，<笑>
0: <笑><笑>很有意思。刚刚你说那个要早点去考嘛，嗯，但是我的教练当时也是让我早点去，是因为我们那时候要科二、科三、科四一天考完的啊。
3: 啊，我们都是分开的，我们分开的。这是
0: 就是教练说，你如果都练好了，是可以一起考的，科二、科三一起考嘛。嗯、考完之后就马上就可以约科四了，因为我们去的比较早，然后下午就早上都考完了，下午就直接考完科四就拿到驾照。哎，我
1: 我我有时候就是在觉得我之所以没那么想开车，是因为我真的不确定自己会不会开车。你知道为什么？就是因为当时那个教练在教的时候，我感觉他真没有认真教。就是，所以导致我科二都要考两次，你知道吗？我就感觉他其实就让我们自己练，就他就最多只讲一次那种东西。然后都是，然后教练人也特别坏，我有时候也不想问他，<笑>就各种事情就导致了最后。而且我还记得我当时，之所以各种体验都特别差，是因为那时候我考驾照那天好像是平安夜，我那天同学都在那里玩，<笑>然后我那天晚上还在那练车，真的很难受。然后又特别冷，吃又只能吃那种、嗯、呃特别偏远的地方那种小面馆里面特别难吃的面。所以我就对于所有的体验都特别差。嗯
0: 。所以总结了，再让,再让你来点反差，给你讲讲我教练的好
2: 。<笑><笑>伤害有点。就是这样伤害你
0: 。就我们那个教练，就是你刚刚说不会开车嘛，嗯、然后但是你在我那个教练手里绝对不会这样，因为那次我印象很深，我第一次考完呃就是练完科二回到家，过了一个星期之后，就是那个教练跟我说，就是我我过了一个星期之后那天早上。教练把车开了过来，让他下车，说你开。然后我当时震惊了，我说我只练过科二，方向盘刚会打，让我在路上开。然后就像我今天不是过了紫芝隧道嘛，然后那那个时候也是我开过去的时候直接走隧道的，走隧道的时候能开到八十以上的，<笑>我就很很好奇教练为什么这么放心让我们。练只练过一天科二的人上路就直接开过去，
1: 哎、呃，所以我觉得这段时间就是对你练车是有
4: 用
0: 的。对，那个所以那个时候我知道我练完之后我是会开车的，因为我在路上开过，嗯、而且有一次在隧道里面我开到了一百，然后那个就是不知道哪个机器开始滴滴滴滴滴的叫，然后我就问教练为什么他在叫，教练说你,你开一下你的车速<笑><笑>、嗯。那个时候新手在隧道里是感觉不出来自己开得多快的，嗯、所以我就当时就很疑惑。嗯。
3: 我也有同样的经历，就也是考完科二，嗯、然后好像要来载我们去开科去考学学科三的东西还是怎么样，我忘了太久了。然后反正就是我们每那车上的每个学员都有机会可以在路上开一小段这样子，嗯嗯、然后就是真实的驾驶在路上，还蛮好的
0: 。哎，你们那个时候考的时候是要刷时间的对吧？对，但是可以可以别人开的时候刷你的时间吗
3: ？哦，我们没有这么严格。我们那个时候好像没有课时，哎，没有课时，没有课时就没有，就是，对对对但是最开始科一的时候是要去上课。那个理论课要刷课对我知道我
1: 们后面就开始有了啊，就是你去练车也有课时啊，对对对对，我也没有，我也没有，后来我听说他们有
2: ，好气啊，你就是
1: 我觉得我们我和阿九就是那个时间节点开始之后就是全变绿
0: 我们那个那个时候是要刷满那个课时的，就那个教练说之前有几年不严的时候就没有摄像头的时候，可以别人开的时候刷你的身份证
3: 。你们学习还有摄像头啊？对他那个有摄像头，这你在坐上
0: 那个驾驶位的时候，那个摄像头要拍一下你。然刷你的身份证，就代代表是你在开嘛，嗯、所以我科三开了差差不多四十个小时吧，就在路上开了很久很久。
3: 哎、嗯，那挺好的。我科三可能，我觉得我整
0: 个学习时间都没有四十个小时
3: 、
1: 啊、我我现在突然觉得我不开车是对的，就是我这我这样考出来的驾照好像真的不在哪个地方多练个多多练一段时间，我都确实不敢上路的
0: 。我现在就是有点怀疑，到底是我的教练比较严呢，还是说他他们管的比较严？为什么没有帮我代刷课？
1: 但我觉得这个真的还挺好的，就是我现在总结下来就会发现，接触车这个事情，驾教练还是蛮重要的，嗯、<笑>就初始印象对,对。吧？对
0: ,对、嗯，真的很累。像刚才说，一天要出去十二个小时，然后周末两天都要去
1: 。但是你现在车技还是很可以的，我坐你的车还是很放心的。说完考驾照这个事情，其实中间应该是间隔了蛮像，比如说阿九就是还是驾考完之后很久之后才会真正接触到要开车这件事情，是吧？嗯、而且其实也意味着人生就是长大了，进入了一个新的阶段。我接下来我们可以聊到就是，哎，买车上牌的这些事情
0: 。嗯嗯嗯。想问一下你，阿九有摇过号吗？
3: 哦，我这个我就要凡尔赛一下，就是，呃，我是
1: ，我们先说一下，我们是在杭州啊，对，<笑>我
3: 在杭州，然后我感觉啊、哦，我一直卡在这些节点上面，就好神奇啊！<笑>这个摇号我也是卡在这个节点上，就是我是大二学的驾照嘛，然后我应该是我大三或者大四的时候，杭州突然开始要摇号了。在那之前都不需要摇号，然后呢，我就在想，哦，大四的时候应该是我大四的时候，然后我就那个时候看到新闻嘛，其实我也没有马上要买车，但是我就想说摇号嘛，那我就去摇一下，也不一定能摇中的喽。<记>结果，<笑>结果我半年就摇到了，<笑>就是才摇了没几期，<笑>我就就很快就摇到了，然后。那个应该还是个夏天吧，暑假我就收到短信说谁谁谁你的车牌什么指标摇中了什么什么的，但但我那个时候完全没有购车的计划，所以就也挺挺突然的。然后，嗯，开始摇号之后，好像两三年内都很难摇号，就越来越难摇。然后我就经常听我朋友说。啊，摇了好几年都还没摇到，最后去竞价了什么，是吗？然后花了很多钱买了一个车牌，<笑>然后我就会凡尔赛一下啊，我就摇了半年就要到了。<笑>
1: 哎，那摇到了车牌，如果你还没买车，是不是只会有一年的有效期啊？对,
3: 对，会有有效期。所以你后来
1: 买了一辆五菱宏光吗？
3: <笑><笑>我当时有这么想，就是我甚至都去了二手市场，嗯、就那个那个沈家桥还是哪里，反正那个二手市场，然后我有去问，就是如果说找一辆车挂一下车牌，就是为了这个指标要多少钱什么的，嗯。嗯好像是两三万吧，这样子，嗯，然后，但我，但我后来觉得这样风险比较大，嗯、因为你把车挂在他那边，你不知道他会拿这辆车去做什么事情嘛，哦、对，所以后来还是就是可能家里买车了这样子，嗯。
0: 我还以为是买一辆两三万的车停在家里，<笑><笑>那
3: 你需要一个车位，好
0: 不好？<笑>啊，对，
2: 车位又是一个事情，是吧？<笑>对啊，不然我觉得
1: 两三万还是能买到比较，就是你能至少能用的挂牌的一辆，能开的车
0: ，只能说是能开。<笑><笑>
1: 对，十五呢
0: ？我那个时候是摇了，应该有一年左右吧。我和老我老婆一起摇嘛，嗯、然后摇了一年都没摇中，后来我就只果断入手电车了，啊、还是绿牌比较香。
1: <笑>对。而且我后来知道，就是身边有同事嘛，他们就是海外留研研究生学历的回来，嗯、就可以直接拿汽车牌照，嗯，就很很就是政策政策<对>永远是政策对，对，就是送一个人才、啊，
3: 对啊，人家都是人才。而且那个啥有免车船税，就是免、嗯、免税，免百分之十还是百分之二十的一个车船税。嗯、所以就是
0: 买电车吧，不用税。
1: <笑><笑>哎，说实在的，聊电车和油车的事情吧。<笑>嗯嗯，让你们俩现在选择，你们会选择电车还是油车，还是混动？现在应该就是只有这三种类型吧？嗯，嗯当下的选择呢
3: ？阿九来 ，OK， 我先说，因为我挺明确的，嗯、我现在是自己开，我一直开的都是油车。嗯嗯，然后呃，但是我从。我想买车的时候，开始我就想买一辆电车，就是就是从特斯拉出来之的时候，我就想要一辆特斯拉。但到现在我都还没，就特斯拉的价格就一降再降，降到现在满大街都是特斯拉，我还没有拥有一辆特斯拉。<笑><笑>你当时
1: 那个时候特斯拉得很贵吧？还是蓝牌的那种很贵，对，就他刚出来的时候
3: ，对，就很贵的一个状况，我就很想拥有这辆车，但到现在我都还没有买。为
1: 什么？你当时是看到特斯拉特别帅，还是什么？就我觉得，
3: 因为电车跟油车，对，电车跟油车是不一样的逻辑嘛。我觉得电车就比较酷炫，然后而且我觉得电车是以后的趋势，就是是比较好玩的一个东西
1: 。然而现在一直都还没有
3: 对，结果还没有拥有这个东西。所以如果说我现在，而且我现在自己考虑买车，我肯定会考虑买电车。嗯，纯电车，纯电车。对，啊。但是讲到混动，就是我最近有看到一个。挺有意思的事情，就是有一个博主，他的观点是混动的车其实是最好的选择。一是它可以占用就是电车的绿牌的这个优惠这个政策，嗯、所以你上牌照比较方便。然后第二个是，如果你要走长途，你不用害怕你的电没有。就是你的电车没有电，然后你担心要去充电什么的，你可以用你的油。嗯，对他觉得对，然后平时平时你自己在城市里通行，你又可以享受电车的优惠，就是你充电很便宜。<的>因为我有朋友他开特斯拉，他说他一个月只要花哦，那那个事情还特别好玩，就是在那个俄乌战争，然后油价大爆发，然后那段时间我刚好也在开车，嗯、然后那个那个月我的电那个油费就特别特别贵，<笑>你知道吧？然后我就每天他那个油价就飙涨，我<笑>就是。而且那段时间还要就是卡着它涨价之前赶快去加油，<笑>这样<子><笑>排队加油<笑>，就很夸张的一个阶段。然后那个阶段我开特斯拉，朋友说啊，我这个月只花了五十块的电费<笑>，<笑>就就很差别很大。而且就,就
1: 讲混动，我就可以顺便讲讲，我前段时间不是去江西玩了，坐朋友的车吧，他就是这种模式，真的就是模式，就是说在城市里面通勤的时候，那就是用那个。呃，它比较少比例的那个电量嘛，够用，非常够用。然后他自己家里人也比较喜欢户外露营，或者是是一些附近的一些长途的。那像我们那时候是开到江西，那天正好是元宵，然后江西人都正好返航，你知道吗？然后我们开了十二小时的车，就是靠油的话，你就不会特别焦虑，也不会说啊这个服务区怎么那么堵，就是可能有很多人排队加充电啊什么的，直接过就无所谓，因为用的是油车，所以我就觉得很适合一个，比如说。家庭的模式，就家庭跟你使用模式当然非常有关系嘛。比如说你是一个一个家庭，然后你买一个油电混动的，我觉得还蛮合适的。来，叔你来说说你这个电车车
0: 主。哎，我感觉混动真的是一个很鸡贼的东西，<笑>真的，因为它能上绿牌，但是它的油耗这么高，就是很多当时是说理想还是什么，它的油耗比。嗯比油车还要高，因为它就有个电机嘛，哦、所以这个东西一点都不新能源，<笑>但是却能上绿牌
1: 。哦，所以你觉得它跟它那个原始的定义非常有大的冲突？其实跟就是钻漏洞了，是吗
0: ？我当时是有点有点这种感觉，而且最近出了好像是比亚迪的秦吧，嗯、它是不是有五十公里版本的电车
1: ？那几乎就是
0: ……那我感觉五十公里的电能用来干啥？<笑>
1: 能就是给充个电是吧？你在室
0: 内开开可能都开不到来回。嗯、对，就感。感觉这个版本就很鸡肋，就是能上绿牌嘛？不知道以后会不会限制。但是现在如果能选择混动，如果只有一辆车的选择，那混动肯定是一个好的选择
1: 。所以他就经常还是会跟政策走。我们觉得我们像最近不是那个呃 Chat GPT 很火嘛？然后不是有一个消息是假冒的，就说什么杭州不限行。哦啊、后来发现是有人用这个，然后让他编一段话出来，就会觉得哎，政策一变，大家就开车的这个心理状态还是变化蛮多的。嗯
2: 、是的。
0: 然后我开电车是当时主要原因，就是因为上不了牌。嗯，然后而且我我当时也是想买电车的，因为电车便宜。呃不，就是开起来便宜啊，使用买的时候是贵的，成本低，对使用成本是比较低的，但是买的时候确实比同等的油车要贵一些。现在有
1: 没感觉做韭菜的
2: 感觉？那
0: 还好，因为我是在它涨价之前买，所以到现在没有降很多。然后还有个就是绿牌是不限行的，像你买的油车还是有一天是不能开的嘛？哦
2: ，对对，然后绿
0: 牌就不用考虑有一天不能开的这个问题，现在还不用考虑，啊，不知道以后会怎么样。现在杭州绿牌还不用摇号呢。但是我感觉应该快了
3: ，快了。去年年底取消了一些针对电车的优惠啊、补贴啊,啊，
1: 就慢慢的就是普及起来。那你会有电量焦虑吗？
0: 在杭州市内开始绝对不会有，然后有一点就是从杭州开回温州。大概是三百公里多一点点，
1: 你的实际续航能一般是？实际续
0: 航一般在四百公里左右吧。嗯，所以就是开到家应该是可以的，但是呢，有个问题就是开到家之后不剩多少了。嗯、然后我们家里是没有装充电桩的，嗯，所以就是充电是一个比较麻烦的问题
1: 。因为充电毕竟还是需要花一点时间的，不像加油一下就能加好。那有没有可能以后科技发达了，就是快充电车的快充？
0: 下的<笑>那个段子有没有一种可能，有那么一种液体，它只用两分钟就能加满
1: ？石油吗？但是有呀。<笑><笑>
0: 就是现在，呃，现在快充其实挺快的，就你如果不追求充满的话，就是二十来分钟、半个小时就可以直接开走了，嗯、也能充两百多公里的里程了。然后。我那个时候开车回温州，不是担心回去之后没有里程嘛，所以都会中途找个地方充电。嗯、我返乡的时候是在临海的服务区，当时因为我是大年初一回去的，然后服务区里已经没有人了
1: 。哦，这样的。对，除了我以为你会说堵车。车除了从
0: 除了从杭州出发去台州玩的那个服务区里面，就一辆车在那里充电，然后我也停过去，然后去服务区转一圈，买个吃的，吃完之后再到车上，差不多就可以走了。
1: 啊、那还其实还<对>它其实很都蛮对，其实很
0: 方便。然后我回来的时候是，因为那个时候觉得路上车肯定会很多，所以我直接下高速到诸暨，诸暨的一个超充站去充完，然后去吃饭，吃完饭再回来，嗯、其实也没有耽搁行程。就如果我是觉得在浙江省内的话，其实纯电车是可以满足需求的
1: 。啊，它是因为它那个充电比较普遍吗？嗯
0: ，对，而且建设的比较普遍，而且。呃，如果不那么追求，一定在高速上充电就可以。你可以在中途下去休息一下或者吃个饭，然后再上高速继续走
1: 。高速上充电有什么优惠吗？我记得好像是之前听有个节目也是说这个，高速上充电还有优惠的。好像有一个说什么过年期间哪个哪个蔚来还是什么啊
3: 、哦，免费充电、哦。对对对
1: 对，是这
2: 。然后附
3: 近、哦
1: 、附近的那个人就是离高速口近的，然后他就离高速服务站近来，专门去那个排队。
0: <笑><毛>以前的那个特斯拉的超充站也经常会免费。但今年好像没有，可能业绩压力比较大。<笑>
1: 哎，说到说到这个伟大的特斯拉车主，你有没有什么感觉被就是因为啊，因为我今天又看到一条热搜，温州特斯拉，就是他、嗯、现在的这个新闻标题很喜欢把特斯拉标标榜出来，有没有什么感受？啊、就是就我还真没有，就不会觉得自己买了特斯拉，然后就会觉得怎么新闻老针对我<笑>
0: 、啊。那倒没有，我觉得这个东西自己开开就好了，不用管别人怎么看
1: ，嗯、因为他那个。主要是一些新闻嘛，针对它，我就感觉确实有点那种偏见。一旦出了什么事情，嗯、其实比如说你换到别的普通电车，就不会把这个电车的牌子给专门说
3: 出来
0: 。没事的，比亚迪迟早的事情，卖的这么多，<笑>肯定会被针对的
2: 。
3: <笑>哦，我有一个疑问，就是开，就是因为我打滴滴，嗯、滴滴不是现在很多电车嘛，嗯、然后他们永远都不开空调，嗯、所以我就。就不开空调居多，因为他要省电嘛，哦、对他来说。所以我有个疑问，就是电车开电车的话，会不会影响，就是自己打空调啊或者什么的整个？但其实我好像我坐的滴滴好像开该开空调还是会开呀、啊。我就是打很多，他们因为是电车就省省这个，然后他就不开。是不是省不了多少
1: 里
0: 程啊、嗯？那还是能省一些的。空调其实挺费电的。对啊，但是我好像没有这个感觉。不会，对， uh huh
3: huh huh. 就自己开的话其实是不影响
0: 。嗯、而且我感觉冬天的时候，就是开了座椅加热和方向盘加热之后，就不太用空调。我感觉空调开着、嗯、一直开着不舒服，嗯、然后但是如果有座椅加热也很暖的。嗯、哦，说起这个
1: ，我这次坐那个朋友的理想，我觉得好屌啊！现在座椅都能按摩的吗？<笑>天哪！<笑>那个理想同学，麻烦把全车按摩加那个按摩座椅。哇、哦，嗯、每个人的座位上都能按摩，真的好爽啊！
0: 理想真的是定位精准，就是给家庭用户来用而且而且
1: 你知道吗？就是在做那位理想车主朋友的那个车上的时候，他一直在吐槽吐槽特斯拉。他说特斯拉里面怎么什么都没有？你看理想里面就啥都有，还<笑>有就是因为那次出去玩、啊，还要带他们，还带着他们的女儿嘛，嗯、然后他经常就是打开后舱娱乐屏，然后女儿就开始开动画、看纪录片。
0: 啊，<笑>那我是应该不会给小孩在车上看东西的，就是视力不好是吧？<对><笑><笑>但是
1: 就是一路听了吐槽，就会觉得嗯，嗯你的特斯拉好像确实有点简洁风、嗯<笑>
0: 哎。我当时买车还真是因为它简洁，哦，那个时候不一样，对我那个时候去试了就。看了挺多车嘛，第一个看的其实是比亚迪的汉，我还蛮喜欢那个外形的，但它里面内饰太复杂了。哦。我的我的第一感觉是它太复杂了，有点像传统的油车，我不太喜。欢，不够高级是吧？那也没有，就是我喜欢简单的东西，越简单越好。然后车上没有一个按钮，看着很舒服。
3: <笑>嗯，对，我觉得这个就是有油车跟电车车主的不一样，好像油车车主就是我有。认识一些男生朋友嘛，他们就是很坚定的油车的拥护者，然后他们同时是那种实体按键的坚定的拥护者，就感觉他们没办法在电车里就是接受一块屏幕，就是包括所有的东西，嗯、他一定要有一个实体按键，怎么样他才觉得有安全感？嗯、然后同时就是他一定要有这个汽油这种，然后才能给他安全感。我发现好像他们是同一类人，是不是？哎，跟年纪有关系吗？没关系啊，有一些朋友就是可能跟我同龄啊， oh. 嗯
2: ，
3: 就是他很年轻，但他也有这样子，就是油车开多了的人，我觉得他有一些呃比较长，就怎么说长久的这种在驾驶上的一些习惯，比如说他一定要习惯是摁到一个东西，嗯、就他也不用看那个。按钮，但他手伸到那个地方，他就知道那里有个按钮可以干嘛
1: 。其实我觉得是有道理，因为有时候实体按键会比屏幕会来的靠谱一些，就安全一点。嗯、对，因为你当你一个屏幕承载了太多的功能的时候，<对>呃，这个屏幕一旦出一点错误，你很多功能都消失了。嗯，会有
0: 这种原因。这个确实是，如果一个大屏一黑屏的话。就看不到车速啊之类的，就是、
1: 对，啥都没了。就有的 old school 风范，就是就是啊，自己这个才是最靠谱的那种感觉。嗯，那
0: 还得还得上个机械码表是吧？<笑><笑>现在都是电子的了。<笑>类似于这种，类似
1: 于这种的，这个才是稳固的。你看，男人靠谱的那种感觉。<笑>哎，说到靠谱，我就想聊一个事情，就是各种车的那种刻板印象。因为靠谱，我突然就想到，哎，呃，比如说沃尔沃。啊！大家会觉得，嗯、哎，我买沃尔沃就是就是很靠谱的一个选择。不知道你们对这个有没有什么想法？或者你，比如说你买特斯拉，你有没有一个什么特斯拉车车主群啊之类的那种感觉？有啊。然后里面他们会聊什么？是不是？哎，不同的不同的车，然后他们的车群里面聊的话题都不一样
0: 。嗯，我知道，就是我那个群里面，就是经常聊天的那几个人啊，啊就是就是对国家的意见比较大<笑>。<笑>
1: <笑>要,<笑>要封群了，<笑>要封
2: 群了。
0: <笑><笑>所以，我刚开始还会看一看，后来就直接收到那个不在通知里面去了。啊、对，因为他们很多其实是我看得出来是比较有钱的，就有些想法可能会比较激进
2: 一点
1: 。而且，我觉得选择特斯拉，我会有一种感觉，像像你，比如说你最开始特斯拉想出的时候，你就想选择了。我就觉得，一般有这种想法的人，他的思想确实会比较。我觉得会想那个比较擅善于尝试新鲜事物那种感觉吧。嗯
0: ，是因为很多都是，至少我那个群里有很多人是在国外生活然后他们可能在国外开也开过，然后回来的时候有这个习惯，然后对，然后回来，因为在国外买到国内的新能源车还是比较困难的，之前。
1: 哦，现在还是比亚迪还是蛮多出口的，是吧
0: ？对，现在出口，但是出口我之前也听了一期节目嘛、啊，就是说出口还是比较少一点，也也不能说少，就是民众接受起来还是比较难
1: 困难一点。而且还有一些刻板印象，嗯，是什么？我不确定啊，因为我没有特别了解。就是说什么开某某那种车的就是渣男，是凯迪拉克吗？<凯>还是什么
0: 洗脚城是吗？为什么？怎么说？啊，就是说开凯迪拉克的。中年男性喜欢停在洗脚城，<笑>这什么？<笑>原来是这样子<笑>啊，好像是这么个说法吧。嗯、我经常有看也有可能
1: 。我觉得我是觉得买一辆什么样牌子的车，还确实蛮能，有时候是能体现一个人的性格的。我觉得某种特性吧。嗯、我觉得还是
0: 还是因为车这个东西，就是它每个群体之间的隔阂真的很大
1: 。他是要打出差异化吗？
0: 嗯，不，我觉得是有那种粉丝效应的感觉了，会有会有，会有因为你买车其实是一个很贵的东西，不像你换手机，你今天买了小米，明天买了华为，明天你就是花粉
2: 了，嗯、啊，但是
0: 你买一辆车，呃，短时间内是不会换的。对吧？嗯、然后，所以就是你一定要拥护自己的这个选择
1: 。哎，你说
3: 有道理。嗯、我甚至觉得小米跟华为还有果粉之间都有割，哎、<笑>就是他们没办法跳来跳去啊。哎、这个群体都是有有弊的，<是>他们是,是可以
0: 换的。我就见过<笑>左右横跳的。<笑>就是当你换了一个手机之后，你就可以去怎么说呢？有的时候也会有那种双击党的优越，嗯、就是我来说一句公道话，哦、这两个我都用过
1: 。哦，现在突然明白，就是引申到另外一个圈子就是相机，嗯，然后御三家的三个党派，还有一些小众的党派，都会有自己拥护的，确实是跟它的价格有关。我觉得你总结的是有道理的
0: 。就是就是你既然既然买了，你就要拥护它，嗯、不然就会显得自己当初选择很傻。哎
1: ，是这样，确实这样，就是说服自己。
2: 嗯。嗯
1: 呃，我不知道你们两个有没有看各种车评的 UP 主，就是虽然我没开车，但是我会看各种各样的车评。我不知道为什么能带来一种，还是能带来快感的。无论你是看豪车，还是说就有人购买豪车嘛，这是一方面。呃，豪车的内饰，哦，原来豪车长这样之类的，会有各种各样的。然后还是说有些人是改装车，把这个车改得怎么样，然后去那个跑赛赛道。虽然我都没有体验过，但是我发我会发现还蛮蛮喜欢看的。不知道你们有没有看过各式各样的这个车的视频？嗯
2: 、呃
3: ，我先讲好了，就是我会看，呃，我可能不太看车的测评，嗯、因为嗯，我可能其实不是。不是很感冒这些，我也有点看不懂。但是我会看两，我有看两个人的他们的就在抖音上的视频，一种是就是他会去停车场那种里面，然后去采访那种豪车的车主， oh, uh. 然后问他是哎做什么工作的，然后现在哎。就是靠什么钱买到了这辆车，嗯、然后有没有什么想对大家说的话啊之类的,对的<笑>对？对，就这种，我有时候会去看这种<笑>我我。我看到过，然后他一般就是说不好意思，不不方
1: 便回答，不方便采访。就是你知道，我我感觉反正觉得很正常，就是有钱人的道路。那个套路当然不能跟你说啊，不然钱给谁赚去了是吧？<笑>对，他一般也不会说，不会说真正的有用的那些东西吧，对吧？嗯<笑>，我有看过那个，但是我觉得这个行为其实还是蛮那个。挑拨两个阶层之间的一个关系，就算本来两个阶层也没什么关系，但是他还能蛮能挑动你神经的那种状态、哎，你就会很想知道，哦，开这个豪这么豪车的人他是做什么的，然后我也想去尝试那种感觉吧
3: 。对对,对，我觉得他这个事情
1: 还是能抓到一个吸睛的
3: 点的。对,对,对,对，就比较猎奇嘛，因为开豪车的人也比较少，所以你也想知道，哎，他是怎么买到这辆车的？哎、
1: 少吗？但我会发现，你比如说，他专门去采访那种车库里面，几乎车库里面都是会是。豪车对吧？ <Right. S 1> 就
3: 像在望乡村下面就是豪车，啊。<笑>他们可能都停在差不多的地方。<笑>就是、你说起这个，我就
1: 想起来，我有一年过年回家温州嘛，我那个镇上，我在一个下午看到两三辆劳斯莱斯在我那个镇上开。就是过年的时候，会发现啊，怎么那么多人有豪车的吗？
0: <笑>做生意是要撑点面子的、啊<笑>啊，就是经常有听到那种什么为了撑面子一定要买辆保时捷这种。嗯
1: ，
3: 是。我突然想到一个问题，就是从这个差出来的，就是假设你们有两百万或者是三百万，你会考虑去买一辆豪车，还是买一套付一个房子的首付？就是先有车再，还是先有房
0: ？因为我是感觉车在家庭资产里占比应该在百分之十左右比较合理，所以两百万、三百万不够，应该要一千万<笑>、啊。什么<笑>什么什么什么什么意思？什<么>我没懂。就是如果我有一千万，我会买一辆一百万的车。百分之十
3: ，那就是说，如果只有一百万或者两百万，你就不会考虑不
0: 会不会考虑买一百万的车的，
2: 嗯
3: ，就还是会考虑先买房再买车
1: 、嗯。我感觉如果我有这个钱，我应该两个都不会买。嗯、我还在想怎么用这个钱赚更多的钱
3: 。啊、没有那个选项，<笑>没有这个选项一个啊？<笑>怎么没有这个选项？就一个 B， 而且甚至没有什么买一些更便宜的车<笑>这个选项，肯买房。啊， uh, 因为你买车就是贬值，对，就是这个挺有意思的，<吧>就是我之前也这么想，但我最近就是学霸猫，嗯、<笑>就是我从他那里<笑>金钱观<关>洗脑<笑>对，对我从他那里听到了一个观点，就蛮有意思的。他说，如果你一百万、两百万拿去买房，你能买个啥呀？就别说是在呃杭州或者是什么更大的城市，可能就就是只能付个首付，你后面还要每个月就是很大的压力。但是你花一百万你去买辆豪车，你会感觉你拥有全世界。就是完全不一样的一个消费体验，嗯、就不从那种很理性的，呃，我就是说到底值不值、贬不贬值、嗯、升不升值这个，而是说就是你当下的一个消费的感受，<验>你买了这个东西之后，你那个东西带给你的那个感受来说啊、呃，我觉得还蛮神奇的，确实是
0: 。那我感觉，因为呃，有一点就是车是一个消耗品，就这个快乐的体验可能只能让你持续五到十年，但你考虑十年后你没有这笔钱了。就换不起同等价位的车了
1: 。但你说五到十年，我突然觉得五到十年、OK、很值啊！我这样我觉得，因为就是你五到十年，你知道这个货币贬值率，我就这十年之后，你这两百万值多少钱也是个问题。<笑>对，就是你说的其实是有道理的，就是这个体验的感觉
3: 。而且还有一个点就是，你拥有了这个车之后，他会带你去哪里？就这五到十年，是不是能给你带来更多的金钱？在、嗯、你
1: 见到什么人？对啊
3: ，对啊，对啊，这个机会就跟你买房子是完全不
0: 一样。的。局太小了，<笑>就是
1: 你知道是会有这个问题，因为有一次我跟我爷爷聊天，我爷爷都快九十岁的人，他跟我说，你不要先买车，要先买房。你还挺关心我们年轻人买房买车的事情的，还教我这个。我虽然当时我在想是有道理的，但是吧，你知道，人人在这个年龄的想法就是会变。像你这么一说，我会觉得好像也是有一点道理。当然，就我没那么多钱了<笑>，我有，我我如果真的有那么多钱，我应该不一定会买。就还是会想怎么样通过这个钱，其实这这点钱能算是第一桶金了吧，能去做一点
3: 别的生财的事情了。嗯，可能下、嗯 okay, 一个一岔开的
0: 话题。我觉得有车了之后看这种视频就是为了练骑嘛，所以我会看的是豪车内饰，因为我买不起豪车，然后还会看房车，因为我想要房车啊，哦、<对>房车，我会看各种房车的测评。然后知道什么水电呀，然后房车的什么 C 型啊，还是什么各种型的。不
1: 要等五十岁了吧，给你十年啊，不给你五年，你就去做这件事情吧，带上我。<唉><笑>不要跨越，<笑>不要跨越，带上你<笑>是吧？<笑><笑>其实这就说到了那个各种各样的车辆使用的场景，我们可以介入下一个话题，就是真正的驾车体验了，是吧？啊，我觉得不同的人非还是有非常大的差别，就是。单单从性别来讲，嗯，像我们今天专门请了一位女性司机，我们要为女司机证明是吧？<笑>对。哎，说实话，我先说一下我个人的感受，我觉得我还挺喜欢坐女生开的车的，嗯，因为从小到大，像我上高中的时候是我，呃，是我大姑送我去学校，因为那个时候是县城，然后从镇上开车是有一段距离的嘛，然后一般开学或者放假她都会接我，然后我觉得坐她车会有一种被家里人接的那种感觉，首先这是一个非常。初始的一种印象，然后到了后面我就会觉得坐女生的车就还真的蛮稳的。就在就在我那个我大姑当时学车是应该快有四五十岁了吧，她开始学车，然后她开车都是很紧张的，两只手就是紧紧的握着方向盘，嗯嗯然后看那个要换挡的时候，她是要看一下那个换挡的那个把的，然后看一要哎弄一下是吧，然后再再看一下那个后视镜看有没有问题，然后再那个，但是我就觉得。我会很放心，我会我不会说特别的，因为当时也没有那个意识，就是你没有做副驾的意识。这个我觉得后面当乘车的时候也可以讲，就是你做副驾应该有做副驾的觉悟的，就是你要帮帮他帮主驾盯着点路况，或者要陪主驾聊天，其实这是副驾应该做的事情，是不是
0: ？你刚刚提到这个，我就想到另一件事情，好像驾考的时候是不能低头看档。开换挡的那个地方，<笑>但是
1: 但是你知道，就是年纪大的人学车可能就不太一样嘛。但是我就自己对于女司机会更加有好感，怎么说。嗯、然后然后还想听另外一件事情，就是对有个别男司机的一个比较坏的一个印象，就是有一次我跟我堂姐的一个男朋友出去，呃，他当时开的是一辆玛莎拉蒂嘛。应该算跑车吧，跑车其实男性喜欢跑车，有时候就很喜欢那个踩下油门就轰轰轰的那种声音，觉得特别帅，是吧？然后那天是很有意思，就高速上有一个人是超了他的车，嗯，然后他就有那种好胜心或者竞争心出来，他就突然一下油门，然后他嘴里还。念叨了某一句之类的，反正可能是爆了一句粗口之类的，然后他就想把它抄回去，抄了回去之后，他用后视镜看了一下那辆车，我当时就会觉得，就能从他的这种行为里面看到他的性格，我就会觉得，哎呀，好好好不稳当，然后这个人可能也会比较比较冲动，也比较凶，当然后面就分手了，是吧？然后又没有印
4: 证了吗？这个男人就嗯
1: 不会特别稳当的这种感觉，所以这是我对一个男司机和女司机的一个一些事情的一些。印象吧，嗯，你这碗水端的很平
0: 。<笑>
4: <笑>我们今
3: 天的目标是
4: <笑>
2: ，我
0: 也来端水，
3: 怎么是？大家都不敢不敢说了吧<笑>？<笑>
0: 因为我的印象就是我基本上记不住好的，你开车的时候也很难记住那些驾驶习惯好的司机，记住的都是那些不好的嘛。然后最对女司机最开始的印象是我妈，因为我妈考了五次科目二，哦、<笑>五次，对，这是第五次的时候过的，你太好了，
3: <笑>啊、好坚持啊！
0: 好、啊、就很离谱，我爸那个时候就说第五次再考不过，好像是要重新考科一，么的。有可能的，是有这个规，啊、想从头再来嘛。<对>然后他也考了好多年。我那个时候大学的时候，每年回家我，我我爸。都会跟我说，我妈又没考过，考<笑><笑>了好几年，我记得。然后那个成绩应该是两年还是多少年？三年有效嘛？<对>反正就是压线过的。所以那时候我就印象里就是我妈不适合开车，啊，她上路我也我也会很担心。然后另一件事情是对她很担心，是我爸刚有车的时候，那已经是将近十年前了。然后那那次我爸把我从学校接回家，开的是山路。因为我爸也是个新手嘛，所以那个时候在山路上就是拐弯有点不利索。当时我爸那个时候有一个弯拐的不是很好，然后有点要撞撞到那个山体上的感觉，我妈就开始叫了，就是那种尖叫很大声，嗯、然后我爸就咚的一声撞到了那个山<笑>山崖上。然后当时我还还还好还好，不是直接从悬崖上下掉下去，对，而是撞到了山上。嗯，然后那个时候我爸就。停下车就开始怪我妈：“你干嘛要叫？你不叫的话，我就不会紧张，不紧张我就不会撞上去。”然后那个时候就是，我觉得我我爸和我妈都不行。<笑>我和我姐就走了一个多小时，从那个山上走回家。那是我印象里还有另一件关于我妈的事情。然后后面就是看我妈开车，那时候我爸坐在副驾驶上，我妈开车带我们回去，我爸就会很紧张。然后我们坐在后面也就很紧张，然后我妈又是贴着右边三十码的速度慢慢挪回去，然后当时反正看到那个那个场景，我是觉得我妈真的不适合开车，因为她开车会很慌，慌的话就不知道该踩什么。然后那个时候我还是挺担心她开车，还好到现在我也没见她再开过车
3: 。妈妈会听我们的播客吗？应
0: 该不会。然后这个这是一个。然后另一件事情就是我唯一一次在高速上踩急刹车，是因为很危险。对，是因为有一个确认是女司机，好吧。然后他是开的速度比较慢，然后那个是双车道的高速，跟旁边的一辆大货车是几乎相同的速度在开嘛，然后他们又离得很近，那时候就会有，呃，因为你知道就是双车道又开到不到八十的速度，后面车就会很着急，然后就有一辆车。从右边车道很快的就从他面前这样插进去，然后那个司机可能就是也比较新手，就比较慌，就踩了一下急刹车，然后急刹车就是后面一排就开始急刹车嘛，然后就是
1: 很容易就是连续追尾。对对
0: 对对对，还好那个时候车没有大家没有距离特别近，但是其实你知道在高速上，如果你只开七十几的话，大家会离你的车车距会很近的，因为。呃，不进的话，就会有很多人往你前面插。嗯、对，所以其实还是蛮危险的。那一次就是踩出了，我感觉是踩出 ABS 的感觉，就是我的刹车踩到底，然后它开始震。那是我唯一一次急刹车踩出那种感觉，然后呃，很刻板印象的上去看了一下是不是女司机，<笑>然后确认了我自己的刻板印象
1: 。<笑>哎，那我有个问题，所以当时这位司机，这位女司机，她正确的做法应该是什么呢？如果她的速度就想开到这个速度码，她不想开的太快呢？嗯
0: ，其实是你要开在右边的车道上，嗯、就慢车道上，啊、哦，就不要并行。对，这最危险的就是并行
2: 了
0: 。哦，啊，但其实当时有一个，就也不能说悖论吧，反正就是如果你开在最右边，其实也是对你自己来说是危险的，因为右边都是大车。对,对，对你自己来说是很危险。嗯、但是如果你开在最左边，其实也是很危险。如果你开的慢，你开太慢了，对，开车就是危险。<笑>对你开的太慢了，就会有不停的会有人想超你的车，超车是很危险的
1: 。哦、对。开车好麻烦，我不要
0: 开车，我要坐<笑>、嗯、所以，所以就是在高速上开快点，<笑>不要有人追到你。然后，关于男司机啊、哦，这个时候那个时候，开始了嗯，开始端水。我<笑>我刚开始开车的时候那段时间就没多久嘛，然后就想验证一下女司机是不是不太行的错觉。然后呢，我就会看那些在边上开的特别慢的和那些超车不敢超的到底都是谁。然后有时候特别慢的那种车，我就会往右边看一下，发现是一个男司机在抽烟。就他们很喜欢把一只手伸到窗外，然后在那里抽烟，啊、你知道吗？嗯、然后还有就是经常看到就是网约车的司机在那里玩手机。对，对啊。然后就我很少看到就是开得特别慢的女司机，真的很少。嗯。除了高速上那个
1: <笑>。哎，我觉得女司机还是比较专注的吧。哦，我我印象中很有很印象很深刻的一位女司机，她是。他是在车上听听故事也，也当然不是听播客啊，但也是听那个讲书一类的。但是我发现很多男司机是有不停的刷抖音、看小说，都有各种各样的，就专注度还是很不一样的
0: 。而且很多就是尤其是杭州的一些司机，真的习惯特别的差，变道不打灯啊，然后强行加塞啊。<笑>我最最气的是遇到那种加塞，但是他过了这段路之后开的又特别慢的。就是挤，一定是要挤的，但车速又提不上去，<笑>不太能理解他们的行为
3: 。听了两位断水大师对<笑>对,对男女司机的，你要来打破一下这个
0: 平衡是吗
3: ？<笑>对，就是嗯、呃，我我我的感觉啊、哦，是女司机就是会比较稳一点。
2: 因为我们开车会会比
3: 较谨慎，嗯谨慎嗯、对，作为女性，然后呃，可能也会比较细心，所以会就是观察的东西会多一点。然后，嗯，男司机嘛，我感觉就是有一些就比较暴躁，嗯、我觉得暴躁的人就是男司机的那个就是比例会比较大。然后呢，我就觉得既然讲到男女这个话题嘛，就是说他这个事情，他不是一个。就是女生天生是怎么样的，而是说也是男女差，就是偏见吧，然后。可能男生从小就是被鼓励要更大胆一点，以及就是被鼓励说啊，男生就是应该会开车，对吧？嗯、我不知道你们有没有听过了，就、嗯、是就是可能会觉得啊，男的就是要开车，会开车，或者说一对情侣出去，大家会觉得哎，应该是理所当然是那男生开车、嗯、他才比较好，<的>如果是女生开车，会觉得哎，这个男的怎么怎么不行，或者是怎样？这个男的得多厉
0: 害，都不限于开开汽车的，有时候电骑电瓶车的，看到女的在男的。也很奇怪，
3: 对，这会很奇怪的、啊，会很奇怪。<笑>对，然后所以就是感觉是男性，就是男孩子吧，从小就是被鼓励要开车，然后以及他们会开车之后会比较大胆，就是男生，嗯、我觉得开车这件事情就是你要胆子大一点，你就会开车了，就就其实没有很难，因为我自己也是这样，我第一次开车就是。我就开了个高速，开了个高架，然后很远的距离开的，然后他就是我就是很慌，我当时开完就身上都是汗。但是你开了那一次之后，你就觉得也 O、OK、K 了，你就是大胆一点去做这件事情，你就发现没有什么难的。然后，所以男性就是有被鼓励到要大胆的去做这件事情，以及他们天然的被认为应该会做这件事情，嗯、所以可能男性司机会多一点。然后对女性司机的偏见，我真的觉得是，啊，怎么说呢？我自己也挺矛盾的吧，<笑>因为我自己也会有遇到，可能有一些技术不太好的女司机，嗯、呃，然后我真的被她影响到的时候，我也会有一点暴躁，就是我会觉得说怎么怎么弄了这么久还在那里倒车，就是影响我们后面，<笑>我们后面就是好多人都在等，你知道吗？然后我就是也会有点。嗯，焦躁，但是因为都是女性嘛，就多给她一点耐心，对。<笑>然后，但是同时我也认识很多很靠谱的女司机，就是因为我自己朋友里面女性朋友有很多开车的嘛，然、啊、后她们也开得很好啊，就是嗯，跟男生比没有什么不同。然后，所以我觉得就是，嗯，女司机这肯定是一个污名化，以及就是我希望女性更大胆的、更放心的。更相信自己的去开车、去驾驶、嗯、去拥有自己的驾驶体验。嗯
1: 嗯，嗯但是其实我突然在想，有另外一种不公平，嗯、就是比如说你男性开的谨慎一点，你就会被哦，对，会会会会，但是女性如果开的稍微像你说大胆一点，她会被夸。啊， uh, 他会觉得，哎、哦、呦，这个女生有几分那种飒气，那种感觉， uh, 是,的是,的是的是的，我就觉得，男生开谨慎点不也挺好的吧，虽然女生开飒、开帅一点，确实也蛮帅的，但其实你如果放在公平的角度，会觉得，哎，这个评价好像也有点不公平。
3: 对，这有点反反向性别凝视的感觉，就是就是男性也深受这种偏见，是也不是深受啊，受那么一点点，肯定没有
2: <笑><笑>没有我们女性受得多，深受了、啊。<笑>对，只是受了
3: 那么一点点伤害了。就是说，嗯、因为但我个人其实我很喜欢开车稳的男性，就是稳，它不是代表慢，它是说我对这个前车后车整个路况我有一个预判，我会让这个坐的人就是。感觉很舒服，我不会有急刹，我也不会很暴躁的突然摇下车窗，哦哦然后很恐怖的开始骂前面的司机什么
4: 他。反对汽车惹祸。对
2: ，我对哦、这样子就
3: 、哦、就就感觉很舒服，你坐这个车。嗯、但是如果这个车是就一直急刹什么，我就觉得不舒服。但是确实大家会有，如果男性开车开的稍微慢一点，就会觉得啊、嗯、有点娘啊，或者怎么样、嗯啊。是是是，对。
1: 但我个人不会了。但是你说那个，我觉得就是一种成熟男人该有的样子，是吗？对啊。<笑>
0: 但是坐电车确实会更不舒服一点，那种因为那个刹车,车的感觉对、嗯，
1: 但是我觉得电车你的驾驶体验应该是好的，因为它很硬，它的转向就是会比较灵敏。嗯
0: ，就是。操纵感比较好，对
1: 操纵感比较好，但是坐车的人体坐车的人体验会差一些。嗯，
0: 是的，我自己开得很爽。
3: <笑><笑>对啊、呃，起
0: 步没有人能超过我。<笑>嗯
3: 、哦，我还想讲一个，嗯、就是刚刚你讲的那个副驾驶的自觉。嗯，其实我跟你的想法完全不同，嗯、因为就是我有看我爸我妈开车嘛，哦、就我妈学，我爸先拿驾照，然后我妈再拿驾照，然后我妈开车的时候，我爸在边上就会指挥，你知道吗？就会。指点，哎，你这个时候你该怎么样了？你刚刚应该怎么怎么样、哦、这样子？然后其实我妈很烦，但
2: <我><笑>就是如果、嗯、如
3: 果我自己开，我也会很烦副驾驶的人跟我一直哔哔哔哔哔说什么。就是我觉得副驾驶就是你就做好你的乘客就好了，哦、就是不要指挥。就是
1: 我我我想说就是聊天不是指挥，就是我不会说这个你该怎么样该怎么样，而是说呃，就是我应该会就是多帮他看一下这边的那个车况或者之类的。然后就陪他聊天，聊其他的话题，不会让他困。嗯,嗯嗯，应该是这个。就是我觉得，就是就是上次去江西玩的那次，就是后面的人都是要么娱乐屏，嗯嗯要么睡觉了嘛，是吧？但是那天开到晚上了，如果如果副驾人不跟主驾人说随便，就是就算没什么可聊的，不搭两句话的话，就是他可能犯困会有点危险，是这样
2: 子
1: 。嗯嗯，那也是，是的、嗯。哦，还有个问题，还有个问题，你们开车的
3: 时候会单手开还是双手？这也是个很好的问题，<笑>这也是个很好的问题。<笑>就是，那我先说好了，就是我觉得单手开比较帅，所以我永远都是单手开<笑><笑>而。而且我单手开我会比较放松。呃就是、其实我
1: 看就就能看出你的性格是什么呀，就是人、啊、是人物侧
2: 写
3: 就会
1: 有一点点哦
3: ，嗯、这样吗？所以所以它是体现什么人物侧写？嗯、就是你的性格里面会有一丝丝的那种装逼，不<笑>是<笑>不
1: 是，所以那种什么，那么用果敢也好，或者是还是什么那种性格，啊、对，你继续说，嗯。
0: 我是个守规矩的人。<笑>你是双手吗？对,<笑>对、啊、他们双手、哦。对啊，我用双手的。哎
3: ，是有规定一定要双手、呃、是的，
0: 要用双手开车了
3: 。真、啊、的假的？我完全不知道这个规定。没人管？
0: 没人管？没人管？人管<事>我甚至我
3: 的驾校教练也没有跟我说过这个规定
0: ，嗯嗯、因为我们学的是手动挡呀。手动挡你还是要换挡什么的，所以可能教练也不太遵守这个规定。对呀，正常我
3: 觉得开车开久的人都不会遵守啊。而且我有时候都会一只手样，然后一只手不知道在干嘛，就是喝喝水啊，干嘛的，就有很多小动作。而个形
1: 象就是，哎，一只手握着方向盘，另外一只手抽烟
3: 。啊
0: ，那在我这可能不存在。我如果累的话，我喜欢的就是双手放在方向盘的最下面。嗯，对，对。这样抓着会舒服一点。一般是这样，但是我不太习惯单手。而且
3: 现
1: 在你的这个姿势就很符合现。现在那些电车有些会有辅助驾驶
3: ，辅助驾驶还要放在手还是要上？呃、是要在方向盘上对对对，两只手都要要求在
0: 。呃，没有，他就是要感受到你有抓握那个方向盘就好了。嗯、对，你的双手是不能离开方向盘。嗯、当然，他们有买那种就是重力的挂件，对，这样就可以双手离开方向盘
1: 。然后我还想到一个很,很有意思的画面，不知道你们有看过一个综艺节目，就是郑恺在上面表示就是。就是嘉宾来点评那种恋综环节吧。当时那个场景应该是，他应该是这个男生很尴尬，然后他就模仿一个动作，就是单手倒车，然后看后面，就是要溜的那个表情。我觉得他当时那个情动作超哦不对，是男生耍帅。就是单手，然后看着后
3: 面，然后开始倒车，是一个这个动作就是
4: 很帅啊！你刚刚就是会有人吃这一招啊！女生就是吃这个啊！是吗？就是很帅
0: 啊！哎呀，这个是不是跟自行车双手放把是一个感觉？有可能
4: ，就是很帅啊！没办法，就是很帅啊！是吧？就是会有人吃这一
1: 招的，就很有意思。嗯。
0: 那我、嗯、我觉得可能是因为我是一个比较谨慎的，
3: 嗯，是的，是,是的，是的。在十五身上是
1: 不会看到这样的动作的，的嗯
0: ，因为我总有感觉就是，呃，如果是那种一条笔直的道路还好，我可能单手还能接受，但是如果是比如说隧道有弯转弯啊或者高速上这种，就不太，我感觉单手我就很不放心。嗯、可
3: 是对我来说，单手跟双手控制是一样的。嗯、就是你该转多少弯还是转，就是、除非是那种特别大的弯。就
0: 是如果你是双手的话，嗯、比如说在高速上，嗯、你是没有办法，嗯、呃，比如说被什么东西干扰了一下，你的手突然打方向，嗯、猛打方向的，双手是没有办法的。嗯、但单手可以直接打拐过去
3: 。哦，你就是说单手可能被影响到
0: 。对对，我可以，比如说双手同时向下用力，我还是可以稳住方向盘的。嗯、但如果单手的话，就直接转出去了。
3: 那你确实很谨慎，司
1: 机好男
0: 人，是确实很谨慎的。但是我开开的比较快，就是
1: 经常被念叨。呃
0: ，对，经常超速，天天被说
3: 。超速可能是罚钱吧？没有，就是副驾的他老婆就会说太
0: 快了，太快
2: 了。对对
0: ，嗯。而且我比如说变道这种会比较谨慎一点，就是要拉开，要么拉开距离，要么我速度要比。前面那辆车要快，
2: 嗯
0: ，也比我边上那辆车要快。我就很讨厌那种，呃，强行塞进来。我认为一个好的变道，是不会让后面那辆车刹车的
3: 。<笑><对>哦，可以，我们需要多一点这样的优秀司机。
0: <笑>我就很讨厌那种突然变过来，我要踩一脚刹车的那个就很难受。所以一般我会先提速再变道。嗯。
3: 不错，我是为什么这样？是因为在我的印象里，单手开车是一种放松的状态，是一种老练的状态。嗯、因为为什么呢？因为我刚开始开车，我也是很紧张的嘛。我当时就是我那个可能没有人拍照，但是我大概知道，因为我看过别人刚开始开车的时候是怎么样的。我应该也是那样，就双手紧紧地抓住，然后整个人都耸着肩，可能有点就很不放松，然后很很靠近那个方向盘。你都你都甚至没办法把你的背靠在你的那个座椅上，啊、因为你很紧，啊、对，因为你很紧张。张，<笑>所以我可能这样开了，可能有几次之后，然后我更老练之后，我就可以哎，整个人很舒服的靠着，然后我一只手就是靠靠在这个窗边上的那个把手那边，<笑>然后一只手这样开车，<笑>然后就感觉啊，很自在，很惬意。你们两
1: 个底下就
3: 是截然不同，<笑>对，印象中男女要反一下
4: 这种状态，你知道吗？<笑>啊、对哦，所以<吧>所以
3: 印象中觉得女生会上手开车吗？是啊，
0: 而且
3: 、啊、女生单手开的，我觉得我目前见的比较少
0: 。我就我。我但是我开车，我见到都比较少
1: 。但、啊<笑>啊、是有的，我见到确实不
0: 多
2: 。
1: <笑>有意思
3: ，对，这个还蛮有意思的。对
1: 啊，就是其实很能看出你一个人的一些性格。嗯，是的，所以也
3: 不是男女状况，可能就是个性状况
1: 影响。嗯，
3: 嗯是啊。<笑>接下来下一个问题，你们
1: 喜欢开车吗？嗯，那我先说。嗯
3: ，我觉得我还蛮喜欢开车的。好像呃女生里面不多，好像，但是我还挺喜欢开车的，就是那种感觉，就是怎么说呢？开车就是有一点掌控感啊，就是你你开车你就可以主导这辆车它去哪里，以及这个车上的人他要跟着你去哪里，然后呢你们多久到什么的，就感觉这个有一点控制或者是主导，性对。就是你这个感觉，然后，所以我觉得我还蛮爱开车的，然后，嗯，以及开车让我觉得很自在，就是你，嗯，怎么说呢？你就是车给了你一个空间。嗯，我觉得可能开车的人都有一种感觉吧，它就是跟外界的外界隔离开了，然后你可以在这个车上，你可以听歌啊，你可以吃东西，你可以喝水，你可以打电话，你可以干嘛，就是都 OK。然后你来到了这个小的空间里，它就是属于你，它就是一个突然被隔出来的一个移动的空间。然后对我来说就是很舒服，然后我可以把我各种东西都扔在上面，然后我可以在这个上面做一些事情，对，然后以及移动起来也很方便，除了有时候停车可能比较难停，但是。呃，相对于公共交通，肯定是开车比较舒服
1: 。其实是蛮私密的，很私密。你说的这种体验，我从来没有体会。因为是不是？因为什么？我每次坐别人的车，永远都是做客的对。对对对，就是你要有这
3: 种主导自己私密空间的感觉，感觉你就会爱上它。<笑><笑>要吗叔<输>
0: ？<笑>我可能不太一样，但我我也是喜欢开车的，所以我会考虑，比如说自驾出去玩这样。这种事情嘛，你还对？如果不喜欢开车，我觉得是不会接受这个。没有，
1: 你像我就觉得开车很累啊
0: 。对，是是会很累。我能接受的就是，呃，可以累一点，但是驾驶体验一定要好，就是路况要好。我不能接受，比如说像周五的杭州，嗯，今天这个就走走停停，嗯、我会很难受。<车>对，而且因为很很多时候我是不能不太能接受有车在我前面的。你
2: 的要求很高啊！<笑><对><笑>城市里没有车在你前面
0: ，<笑>就是就是不能有车，<笑><笑>不能有车没有到限速在我前面，<笑>我会很难受。他
1: 必须要踩到临界时是
0: 对<笑>对对对，对我比如说在高速上，呃，如果有车开不到一百二，我就会从他旁边绕过去，一定要开到他前面，然后在一百二的速度慢慢悠悠往前走。<笑>对，就是。所以我的体验就是不能有车没有到限速在我前面，如果不能满足这一条，有的时候我就会很难受。所以在城市道路里面我会不太舒服
3: 。哦、对啊，那你开车还有点难的<笑><笑>你
2: 不能在你不能在杭州市区开车，不然我怕
3: 你会在车上崩溃。
0: <笑>所以，我就是一般的开车场景都不是工作日，我之前都是在周末。嗯、周末的时候，只要不是在晚高峰的时候，嗯、一般情况下是不会有这种情况的。
3: 嗯，那你是可能作为一个长途的交通工具，而、哦、不是一个短途移动的一个交通工具吗？嗯
0: ，就比如说三,三四公里以内，
3: 嗯
2: ，我
0: 觉得开车体验比较一般吧，嗯、就是有可能我会选择骑电瓶车，嗯嗯
2: 嗯，不会开车，就稍
0: 微远一点的地方，像我因为住的比较偏，可能<笑>所以往边上走的话都不会很堵，嗯嗯。嗯我还是能保证我的家，值。幸好你住
3: 在那边。<笑><笑>
1: 就是就是，就是、比如说像阿九说的，你特别希望这个事情掌控在别人自己手里，嗯，那别人给你意见或者是怎么样，你是什么样的状态呢？闭嘴
2: ，<笑><笑>坐在你的副驾，闭上你的嘴。<笑><笑>我明白了。但是像
1: 像十五，你你开车的话，我看样子还是会跟又伤又凉的，对吧？老是跟副驾又伤又凉的、嗯。对
0: 我，因为我最开始那段时间就是刚开车回来嘛，嗯。呃，我是不太清楚路况，就是或者往哪里开，我就很需要八月来坐在副驾上告诉我。嗯、因为一个新手司机不能关注太多的事情。如果你看到红绿灯踩着刹车或者踩着油门，然后再看左右后视镜，可能就来不及看你要直行还是往右转什么的。嗯、对，这个这个东西是需要别人来告诉你的。所以那个时候我就会跟副驾有聊天啊什么的。感觉这个习惯就往后带了下来，嗯，就有可能会
1: 聊一些事情。因为我看他们俩开车就有点像，你知道，赛车手有时候
0: 就旁
2: 边还<笑><出>有车，有那个指路的那个路线的那个状态，对啊，就有那种
1: 状态。这我好有趣啊！我,<就>我第一次听说。我更希望更倾向他这种，你知道吗？就、嗯、觉得氛围比较恰当，然后都有商有量的，他他也会就是司机会很接纳另外一方的。建议，<笑>我觉得这个挺重要的。像像你的时候，我就只能闭嘴
3: 了。<笑>可跟我聊开车以外的事情<笑>，就不要指挥我开车<笑>，就
1: 很。但其实有时候难以避免哎，你会发现吗？就是你坐副驾，你难免会看到一些东西，你会说哎小心哎，那边小心，这、嗯、难以避免。那我觉
3: 得这个可以接受，因为这个是突发状况嘛。嗯、就比如说突然右边来了一个什么东西，嗯、然后你出于自己的本能，你你要提醒一下嘛？嗯、你觉得？<是>那我觉得是 OK 的。<是>但如果你是长期做我的指导员，我觉得是不行的。<笑>哎、<说>而且啊，那你说你说，而而且这个就是让我想到，就是因为我自己开车是这样习惯，所以我自己坐别人车我也是这样习惯，就是。就是我如果去坐别人的车，我就会闭嘴<笑>，我就是一言不发，或者是我会跟他聊一些开车以外的事情，我就充分尊重他作为一个司机，他有他自己的判断，而且我就是就是充分尊重他作为司机，然后我也把自己很信任的交给他，就是我放心他是这样的，所以呢，就是。这<音>就是，如果我坐在一个男生，就我男朋友吧，假设是我男朋友，嗯、然后如果这个男生他老要问我什么意见，我觉得这男的不行
2: ，<笑>我就我就没办法
3: 喜欢上这个人了、啊，就是<笑>、嗯
2: 。
3: 有意思，<笑>就蛮有趣的这个点。嗯，
1: 刚发生了一些特殊情况，就是我们被最开始录音的那个茶室给下班赶走了。然后呢？这一期关于驾车的播客就真的在车里录了。<笑>我们描述一下现在的场景，就是我坐在副驾，然后把十五的特斯拉的副驾的、呃、靠椅靠到最下面，这样我跟后排的阿九有一个视线的交流。<笑>然后我整个人的姿势就是一个贵妃榻的那个姿势。<笑>对，就。还是很符合主题的一个录音环境，对吧
0: ？这也是你最开始想象的一个环境。
1: <笑>对对对，这是我最开始有设想说想要录一期这个车相关的主题的播客的时候设想的一个录音场景，最后可以还是实现
0: 了。不<笑>知道这个音质会不会有一点，因为感觉可能会有点回声啊之类的
1: 。嗯，应该还可以，应该 OK 的。然后我们刚刚聊到了，其实还是主要聊驾车体验这块。其实我。很想问一下各位，你们两位有没有什么特别好或者特别坏的驾车体验？因为有这么一个梗吧，大家都听过，就是男人下班后最畅快的半小时，就是坐在地下车库里的车里面，抽着烟或者是自己发呆的那个状态。其实这个时候车就提供了像你阿九刚刚说的那个私密的一个空间嘛。那你们之前有没有体验过特别好的一种驾车体验呢？某次经历啊什么的？嗯
2: ，
3: 我的话。说到好的驾车体验，我就是很容易想到我一些自驾游的经历，就是，嗯、呃，那应该就是去新疆玩的那一次吧，就是、oh. 对，就是自驾，然后体验好呢，是因为一方面景色很好，对吧？另一方面，我们走的那个线是，嗯、呃，在。就是嗯，南疆吧，就是伊伊宁那边。然后虽然我们是国庆去的，但是那条线因为可能比较小众，所以没什么人。然后又没有人，然后景色又很好。然后加上我是跟我一个好朋友，两个女生，我们两个就很猛，然后就开过去了。然后体验就很好，嗯、就是因为一跟你一起的人你很熟悉很舒服，然后景色也很好，然后路况也很 OK， 然后你就觉得啊、哦、是一个很好的驾驶体是是从哪里出发呢？哦， uh, 我们是如果说这趟旅程的话，就我们是在乌鲁木齐租的车，嗯，就是我们飞到乌飞到乌鲁木齐，然后再从乌鲁木齐到伊宁，然后再从伊宁到那个琼库石台那边，嗯，那边是一个古村落，所以会有很多环山的那种路，然后那个路就是为什么驾驶体验好呢？就是因为啊。嗯，怎么说呢？因为在城市里面是开不到这样的路的，什么样的路？会比较惊险。我个人会比较喜欢这种冒险的驾驶状况。<笑>嗯，就是它是那种山路十八弯，真的是很很大的一个拐弯。然后就是那个叫什么子弹夹的那种发,发卡弯，发卡弯那个路，对对对，对对，差不多。而且它会有很多个弯，它是连连续在一起的，就是这样的一个状况，嗯、然后就很有意思。而且还有还有一个路是。因为它它是沿着山路建的嘛，然后，呃，会有一个坡度，它要爬坡这样子，然后呢，你就会感觉你要开到悬崖下去的那种感觉，但是它其实是个弯，就是你你在车里你看<笑>、哦、你感觉你往前开已经没有路了，但其实它是个弯，你又再往左拐这样子，然后你的那个前面没有路的尽头就是云，因为它在山上，哦、所以你就感觉是要开到天里面这样，就云霄飞车，对，就。挺难忘的，嗯、然后也很刺激，我觉得。哎，当时是你们俩交换开，还是就你一个人开？哦，当时是，呃，我们两个有交换开，但是是因为我们租的是油车嘛。我那个朋友就是他是开电车的，然后他是开特斯拉的，他那个特斯拉的挂档是，就是前面那样那个叫什么挂档？对，怀档，他不是那个。下面的那个档位，所以跟我们租的油车不一样。哦、所以在，而且他好像没有开过山路还是怎么样，所以山路可能比较多是我开。嗯、然后我们如果在城市里面开，就比较多是我朋友开这样子。但其实你开得很爽，是不是？对，其实我很爽。<笑>然后我们两个搭配其实也很 OK， 因为我那个朋友比较爱摄影，嗯、所以就是我开车的时候，他就会拍很多外面景色的照片这样子，嗯、然后就刚好
1: 。而且其实说起这个自驾，我其实也有一段开车的
3: 经历，就是。<笑>
1: 那时候在云南那个工作的时候，然后我们一群人组织就是租车去那个应该是诺顿古古村吧，去玩，也是开蛮离大理有这么几几百公里的一个非常非常古的村落，它不像现在的那种商业化的小镇，它是非常非常古的，就是还是需要那种骡子提那个驮东西上去的那种那种山路，然后我们玩好之后回来。就是还是可以交换开吧，虽然我我跟他说我我车技不太行，他就说就我那个同事他就在旁边看着我嘛，他就醒，他也就不睡觉醒，着，担心出什么事。然后但是我就开了一段特别好的山路，他、嗯、那个山路他不像像你说那么惊险，而是非常的非常的安静，就是两边都是山，然后中间还有一条非常缓的溪流，然后我就在一片绿色当中。就是很谨慎的在那里开，都不敢开快，然后到了就这么开了大概有几十一个多小时吧。其实我觉得我开的还是蛮累的，就是
3: 要一直因为你很紧张，对，就
1: 是紧张，然后要集中精力。但是我会觉得，哦，就是那种视野啊，我会觉得就更有沉浸感了，这种景色还是能渗透进来的。然后到了后面路上遇到看到第一辆大车的时候，然后同事就说：“来花我来吧。”知道，我就处理不了小车和大车的关系，你知道吗？我也是，我也觉得啊、哦，好好紧张，算了算了，你来吧。
3: <笑>那我觉得你同事还蛮好的，因为他很相信你，他才会愿意就是让你开
1: 。对啊，他他其实也是说，因为就是刚毕业，其实。刚毕业的人可能就开始接触车，也会需要这么一个过程，就是说去熟悉熟悉，他就会想说，哎，你也来练练手嘛，万一一会用到呢，就是这种，嗯，出于这种考虑。师我、嗯、有没有什么特别好的驾车体验
0: ？我感觉我一直都没有好的体验，<笑>就没有特别好的体验，<笑>嗯，可能是我这个习惯的问题。我唯一有感觉比较不错的，就是在高速上前面没有车的体验。对，就我回家的时候，回海宁的时候，会有一段在苏台高速上，那段路基本是没有什么车的，但只有几公里长，所以在那段路上，我感觉会非常的放松
1: 。哎，我有个疑问，你们俩有没有那种特别喜欢一个人开车的时候？嗯。那种状态，因为你们刚刚两我做的都是还是有伙伴，就是我脑海里设想，就是有没有一个人，就是说，哎呀，半夜无聊了就自己
3: 去，我有，吹着风开着车那种状态嘛，对吧？嗯,嗯，我有我有，但是不多，因为啊，但是你说一个人开车，其实大部分情况下都是一个人开车，因为你通行嘛，嗯、就是你、嗯嗯、你驾驶这样是，嗯、其实大部分是一个人开车，然后出去玩可能会有别人，因为可能安全起见或者什么，<对>我可能不太会一个人出去玩。就是自驾出去玩，然后你刚刚说就是自己出去透透气这种，啊、对对对我我其实有，我有过两三次这样子。嗯、然后第一次是我刚开始开车的时候，然后我那天可能有点烦心，就是有点烦闷，然后我就就是有点不想在家里待着，然后我就开了车出去，然后也是漫无目的的开，就在我们那个老家的小城市里这样开，然后开。开到一个地方，然后嗯，差不多听听歌这样，然后就往回来开，也没有什么，就是你就是开出去你就开回来了，嗯、但是就感觉哎，好像心情变好一些，舒服了点。<笑>对,对,对对对
0: 对。我的话，我我不喜欢一个人开，非常的不喜欢。嗯嗯、<笑>我我印象里有一次，我一个人开车到海宁去。就车程大概是一个多小时嘛。嗯、那个时候我脑海里一直想的是八月坐在副驾驶上
2: 。哎、<呀>那时候啊。但是
0: <哪>、啊、我想跟他讲话，<哪>但是他不在。
1: 哎呀，狗粮吃饱、啊，狗粮吃饱太甜了。呃、
0: 一直想跟副驾驶上的人说话。<笑><笑>我感觉一个人就是，你没有办法呃把自己想说的给讲出来
1: 。哦，就一个人看电影有一样的感觉、嗯
0: 。对，就是只能自己沉默着一路往前开的感觉
1: 。嗯听播客会有帮助吗
0: ？呃，有有那么一点吧。<笑><笑>我现在就是偶尔去公司开车的时候会听播客，但感觉还是一个人会不太舒服
3: 。啊、哦，明白明白、哦。真是截然不同，不同我就是非常喜欢一个人开车
1: 。但其实我又想有一个问题，就是你们觉得你们车上必不可少的东西是什么？我觉得你现在车上必不可少是大月
2: <笑>
1: <笑>是吧？<笑>那阿九呢？我在想，因为有些人车上呢，总会挂点什么挂件啊，或者是有一些什么装饰品之类
0: 的。嗯，我这个挂件还是我姐送我的，嗯、她说什么从西藏带回来的，类类似于这种
3: 。我在想，但我我车上也是有挂件啊，有一些什么小东西，嗯、但是我并不觉得它是必不可少。啊、我好像想不起来哦，必不可少充电线。<笑><笑>是就是因为手机会没电，所以我必不可少可能是一根充电线，<笑>嗯
0: ，这样会比
3: 较有安全感。就是上车哎，手机没电，但是还可以充上电，这样其他倒也不是很必不可少
0: 。当然无线充电，<笑>哦，对
3: 我们没有这种高级的功能。<笑>没事，我觉得你在不久将来你可能
1: 就会换上电车了。对,对对。既然那么想要，想要了那么久，对吧
3: ？对我我下一个换车肯定会换电车。然后还有一个驾车体验就是。你们在接送人的时候会不会
1: 有特殊的体验？嗯、就是我作为一个被接送人的一个角度，我想问一下你们的感受，就是你们去接人的时候有没有一种满足感或者是某种感觉？因为像我去找食物的时候，他都是到地铁站来接我，然后我会发现，嗯、呃，比如说他都会问我到了到了哪里，还差几站，然后他就会出发了，我就觉得诶、哎，他还蛮喜欢主动来接的。我会在想他是不是有种这种这种这种满足感。当然，我是很喜欢被被别人接的那种感觉，因为就是被邀请那种感觉嘛。嗯
0: ，满足感没有哎
1: 。<笑>你会觉得
0: 累吗？会觉得烦、嗯、没有，没有累和烦，就是没什么感觉。哦。对呀、啊，就是出出趟门，因为就是去接你，去地铁站接你不是很远。嗯。然后可能就五分钟左右的车程，所以你也感觉不到什么满足，也不会觉得累。但其实就是。
1: 那个点就是我会觉得有些人会觉得很麻烦，要个又要出个门，要开个车什么，就那么点路
3: ，他会我我不知道会不会有人这么想，哎，但是就是如果觉得麻烦，那就是不会去接，嗯、就是那个人就、嗯、就不值得我去接了，就是我如果觉得麻烦，对，会有、嗯，<我>但是如果我去接了这个人，我肯定是满心欢喜的去接他的，嗯、就是他是一个我觉得值得接的人，我愿意去接他，所以就 OK， 以就是
1: 无论像这种接送还是接机啊，我就觉得会特别有不同的感觉。像比如说，如果我去十五家，说让我打车来，其实我心里就有
3: 啊。所以你要十五每次来接你吗？他每次都会来接了。地铁口吗？还是你家？啊、地铁口。哦哦，哦<对>我以
2: 为到家,、啊
0: 、家,家就太太远了，太远了，来回一个半小时以上。<对>嗯
3: ，是的，这个、这个、这个问题很微妙，是因为我一直都有那种被接的人的那种体会。但是你突然问我是，如果我作为一个接的人，嗯、是什么体会呢？就是有一种照顾到别人的感受吧，对,对对，我就
1: 想说是嗯，这种有会有一
3: 点，就是就是我照顾你一下。是啊，我就觉得哎，反正挺好玩的。<笑>哎，那阿琼你现在开的是大车还是小车？嗯，我因为是继承了家里的老爷车，所以没有什么选项，我开的是轿车，就是小车。<笑>如果如果你要买电车，你会买一辆
1: 什么样的大的还是小的
3: ？小的。嗯,<的>嗯，我应该会喜欢小车。这
1: 还是轿车
0: 的、嗯
3: 。对，但是我也不排斥 SUV， 就不排斥大车，我其实是都 OK。偏要选的话，我喜欢跑车，还是要敞篷的哦。对，敞篷不行，没错，敞
2: 篷多余怎么办？跑车跟小车没有
3: 什么可选项，只有跑车跟普通的车。哎
1: ，敞篷真的很爽，我没坐过敞篷呀，你们有坐过敞篷吗？没有
0: ，好像好像真没有，
3: 真没有
1: 对吧？我们下次要不要试驾去？那去试驾一下
0: 五菱宏光 mini 没问题。
1: 真的，我之前看过那种五菱宏光测评的，就是敞篷的测评，就是虽然它是五菱宏光，但也很拉风哎，但也应该也很爽吧？我觉得也很
0: 爽吧。<笑>价格也有点高呢。我<笑>现在开的 Model Y 应该算中型的 SUV 吧？嗯，就它也没有比轿车,车大很多。嗯，就感觉驾驶感还是可以的。那感觉它比较宽
1: 那，那如果你的下一辆你会想要买什么车呢？哎，我之前说的房车吧。呃、哎，我之前
0: 一直在考虑这个问题，就是因为八月还在摇号，嗯，就是我们摇中了油车，摇万一摇中的车牌、啊，开始幻想，嗯，那我们换辆什么车呢？嗯，也也不是换一辆车，就再买一辆什么车对？对，对啊，就有犹豫纠结，但是因为总感觉摇不中，所以一直都拖着没有想。<车>但我感觉应该不会买一辆 SUV， <笑>当时有在想，要不要就类似于这种 MPV 的那种感觉。就就是那种商务车，有家庭的。对商务车，装上儿童座椅什么的
1: 。这就是有家的人。因为我理解那种 MPV 就是预留了保姆的座位
0: ，难道不是吗？这就有点考，有有在考虑这个事情，想着可能会是 MPV，
1: 有可能是辆小
0: 轿车。那
1: 继说你那个你想买房车这个事情，因为我之前也很看了，特别忠实的看了一个 UP 主，就是小莫与阿侯。他们的房车旅行，他们这三年以来就是买了一辆不是那种特别大的那种房车，而是有点像小面包车，然后把整个车衣变成了那黑色的磨砂，然后他们也会很会画画嘛，然后在上面画上了一些自己就是旅行的一些主题的画，然后他们就是中国的环线，就是青海啊，还有一些其他就是偏西南这些区域的比较自然、自然比较美的风光的地方，然后在那自驾。我就觉得哦，好棒啊！他是首先买来，大概是花了十万块钱改装吧，就把里面内饰改了，有床啊，有小厨房，有一个可以伸缩出来的两个人办公的那个小桌嘛，因为他们都是自媒体嘛，然后就会在那里办公，边拍边边边剪辑边上传。然后最妙的一个点就是他们的那个车后备箱是双开的，打开的。然后他们经常就可以停在一座雪山面前，然后把后面那个车门打开，然后就是在那里躺着或者是一起坐在那边看着这个雪山的风景。我就觉得，哦，你的那个小家外面的窗就是随时可以变的，真的超棒。嗯，无论是后背的那个车门，还是说侧边的那个滑门。打开都是，当他打开都是一副风景的时候，觉得我好羡慕，特别羡慕。但是他们的视频里面一般就不会体现那种非常长的路程当中的那种艰辛，就是这个没背后没有体现出来，就是非常非常长的、非常崎岖的一些道路的那些行驶过程
0: 。对我看他那个主要的感觉就是他们还是以摄影摄像为主，对，就感觉他们会拍很美的照片，配上满分文案，嗯，但就少了一种接地气的感觉。
1: 就是少了一种真实的那种房车旅行的感觉。
0: 对，所以我看的 UP 主像，就你说的我也看啊，但是我最近几期可能没有看那个小魔芋阿猴。嗯、我看一般是《杨旭游记》和十三幺和拳头的那个节目。哎，这
1: 是什么节目？最新的吗
0: ？呃，也不是啊，他们也房车旅行很久了。十
1: 三幺的
0: 。呃，他们的哎，我一下想不起来他们 UP 主的名字是什么了，只记得他们两个人他跟许志远什么关系？啊，没有，没有什么关系。哦、那那是什么？就是他们那个女生叫十三幺
1: 哦，蹭热<笑>点，<笑>我还以为跟许志远有什么关系的，对对，对嗯，然后
0: 然后他是怎么样？然后像《杨旭游记》和他就比较像，嗯，那种拍的 vlog， 就
2: 是
0: 比较贴近真实的，嗯、就每天出去逛逛景点，嗯、然后开车路途上的一些见闻，然后还有他们遇到的一些突发状况呀，或者修车呀这种东西，嗯、然后像杨杨旭就是更平淡一点。但是就能感觉到那种平淡的力量吧
1: 。哦，嗯，就它是真实的，让你云旅游的那种感觉吧。嗯。让小莫与阿豪可能就是营造摄
0: 影一点的。对对对，他们拍的照片很漂亮。每
1: 每一期都是一个作品的那种状态。对对,对对。那种调色的风格也能看出来、啊嗯。是的
0: ，之前也很喜欢看《杨絮游记》嘛，他也会讲一些房车的东西，嗯、包括他买房车的一些经历。然后就发现了他买的房车的厂在海宁。嗯
1: 、<笑>哦。会不会有优惠价？到时候你买一辆
0: ，也许有机会可以去看一看
1: 。嗯，好了，我可以开始期待了
0: 。<笑><笑>呃，我就期待等我年纪大的时候，房车能便宜一点。<笑>为
1: 什么要等年纪大了？现在就去做
0: 。<笑><笑>最近看那个他们就是三幺和拳头嘛，他们是计划去中亚走中亚的路线
1: 。啊、哦，刘子超，刘子超、啊。对对，然后
0: 再绕到欧洲，嗯、然后再从下面再回来。好好就出去转一圈，好
3: 好你想不想？你会不会想要娃、啊？就我，我之前有一个突发奇想的 idea，、嗯、就是有一天我突然想，就是以后有娃，我希望可以带娃房车旅行。这样
2: 子，嗯
3: ,嗯，就
0: 突发奇想的，然
3: 后房车当然想要啊，谁谁还不想要辆房车呢，是吧？我我我想我想坐房车
0: ，但房车真的太私密了，<笑>就是你很难找到非情侣
1: 。这样啊？你像杨
0: 旭也是，他是一个人去的，嗯、就他有家庭，但他一个人出去
1: 。你买两辆，一辆你自己开，<笑>另外我找一个人帮我开，<笑>也是可以的，我能接
3: 受。我能接受<笑>、哦，我知道，或者这样，就是他的房车后面拖一个小房车，就是小车，然后你们住在那个小车里面，<笑><对>他就拖着你，然后你们就一起
0: 去旅行
3: ，这样又有各自的私密空间，嗯、是不是对
0: ？那我得先去考个 B 照、啊，得考 B 照
3: 了。哦，房车是要 B 照是吗？房车有但是我得现在有是是
0: 有蓝蓝牌的房车，就是他呃，汽车超过五米长是要黄牌嘛？嗯
1: 但我记得那个小莫伊阿豪他们好像不用
0: 。对，<吧>现在房车都到四米九几的啊，哦、对，刚好卡在那个线上。对,对，它的宽度、高度都刚刚好卡在线上，你可以用 C 一去开。嗯
3: ，我觉得房车对我的挑战最大的挑战啊，不是说攒这个钱。也不是说什么，是找到一个跟我一起房车旅行的人。会有的，会有的，就是肯定会有的。大家能磨合到 OK， 可以一起房车旅行的状况，哎这个、因为我觉得是挺难的。
1: 非常非常小的和非常非常私密的空间，对吧？对啊，就就平时吵架你还能找另外一个房间就躲着，是吧？但是到那个环境里面，你该怎么办
0: ？是开门，我要下车。<笑>
1: 这个还蛮神奇的，因为之前不是有种说法，就是检验一对情侣合不合适，就是一起去旅游。他这属于把旅游和居家直接结合在一起，<对>就是最、嗯、最高难度的那种状态
3: 。这这这还启发了我，下个男朋友就是约他房车旅行，考<诶><笑>验他。对
0: 我我最喜欢的感觉就是，听他们那种视频里面，外面下着雨，让他们在床上睡觉的感觉。我很喜欢这种、嗯，那有点
1: 就真实白噪音的那种状态、啊。我
0: 我其实很喜欢这种，就是外面在下雨、刮风、打雷，但是有一个很小小的庇护所，啊、然后就安全感，对那种超有安全感，感觉特别舒服。啊、是
3: 我能想象，我们现在不就是吗？
1: <笑><笑>我们还有一个大保护所在外面，对
3: ，<笑>特别棒
1: 。哎好，有时候想想，如果真的有这种体验，也挺好的，就是更多的直接是自然户外。
3: 嗯，或者是可以就让我想到是，呃，自驾加露营其实也可以实现这个体验，嗯、就不一定是要买一辆很庞大的房车放在那里，<是>因为你买来你还要干嘛嘛？但你买一些露营装备，比如说帐篷啊什么的，可能也能稍微实现一点这样的。哎，这个我之
1: 前会不会就是有点不同，就是房车旅行它是一项怎么说大工程，而且怎么说呢？你就是你的预期会不一样，你知道预期就当中有很多困难，你的心理预期会。呃，首先会有个困难的预值在那里，因为我感觉哦，就是你比如说到西北或者西南那些大环线，比例不准，但是我觉得绝大部分都是枯燥的路程。嗯、<笑>因为我就像之前跟十五一起出去玩去川西，那国庆七天，那几乎有，我感觉至少有四天半都是那种非常枯燥无聊的车程，因为它那两边的路风景肯定不像新疆那样路上都是美景，我就觉得啊好无聊，只有到了某个点才会哦有一点惊喜的那种感觉。我觉得我在想房车会不会也是这样子
0: ，开车肯定是，
1: 人生是不是也是这样子比较枯燥的吧
0: ？
3: <笑><笑>
0: <笑>突然就升华了，是的，
3: <笑>太扎心了
1: ，<笑>迎来偶尔的几个高光点
0: <笑>、嗯。开车肯定是这样子嘛，赶路就是比较辛苦一点的，嗯，嗯嗯所以需要有人来分担，啊、分担最好两个人都会开车。<笑>
3: 哎，所以八月会开车吗
0: ？呃，他有驾照，不开车
3: 。每
2: 次我,<笑>我
0: 就问他要不要开车，他就说、呃、不要。我们家有你会开车就行。<笑><笑><笑>最近我就有的时候会周末的时候让他去开车。但他不会停车，所以就是让他开一段那种比较好的路况的路面就好。
1: 嗯、那么，那么阿九，你停车的技术如何呢？<笑>你刚刚可是吐槽，啊、你刚刚可是吐槽了女司
3: 机停车停了好久，你都看得不耐烦了。终于还是 Q 到这个点了。<笑>为什么八月不会停车呢？因为他缺一个叫他停车的前男友。<笑>
1: 说说看，快点说说你的故
3: 事。<笑>就是，就是刚刚我不是说学了驾照，就是出来之后，我其实还是不太会停车。但是呢，我当时有一个前男友，就是他可能那个开车的时间比我长，嗯、所以就是我的停车是他教的。然后，所以但这是这是一件很悲伤的事情，<笑>因为因为之后我们分开了之后，我每次停车我都会想到，哦、啊，我我我停车是他教的，以及还有就是。就是当别人夸你，他说啊，你停车停得好好哦，然后你就会开心当中又带着一点悲伤<笑>哦，我停车是他教的，<笑>哎，我前男友教的很好，谢谢。
0: <对><笑>就是这样、哎。我很好奇是怎么教停车
3: 。啊、嗯，就是他是跟我说，就是，哦、嗯，我想一下啊，他会给我画一个方位，就比如说车位是这样的，然后你车到。要往前多少，然后到了哪个点，你要把你是打满，你先是打死，然后到了哪个点，你再打一半，然后你进来，然后你再怎么样，就是他有一个分成三个节点，然后会画图给你，然后说清楚，说清楚之后，然后还会带着你再开一遍，这样，然后 OK， 我彻底就学会了，是不是因为你学的比较快？<笑><笑>有可能，我觉得交停车
0: 很难的一个点就是，当时我刚开始开车的时候，是我爸来带我的，嗯，然后我那时候就问我爸我该怎么倒库，怎么侧方，嗯，然后他的回答就是靠感觉的，嗯、这种
3: 就不是<笑>不是一个好的，就不会被记住，嗯、你爸这种就不是一个被记住的前男友了
0: 所，所以我不知道该怎么描述怎么停车。我后来在想，如果我要教八月停车，我怎么教？我我也想不出来。我觉得我就是靠感觉
2: 的，要学习一下。
0: <笑>对，我想不出来该怎么说
3: 。嗯、OK， 所以我的前男友被我记住还是有原因的，就每天一个
1: 小妙招，让你的前女友们记住你。<笑><笑>对，<笑>这点真的很绝，因为就是。你每次停车的时候，你都会想到他，
3: 哦、对对对，感觉阴魂不散对，不过随着时间的流逝，我现在也不
0: 会想起来，<笑>就就也还好吧。说停车这个事情，我想起来我刚提车的时候，小区里面还是，我现在认为还是认为是最难停的那种斜着的车位
3: 。啊、哦，斜着的车位是很难停，的，是很
0: 难停，因为一般有斜着车位的地方，代表着这里路都很窄。然后我那边就是。呃，你斜的车位是没有办法，就是打轮，就是怎么说呢？从你车头偏的那个方向到另一个方向去的，你想要出去只能倒出去
1: 。我突然想到，我以前画停车库的车位的时候，很喜欢画斜着的
0: 。啊<笑>、哦，那个很难停，很难停，真的很难停，尤其是前面空间不够的时候，<笑>太可怕了。我的第一次就在那里把别人的车给蹭了，啊，也是我唯一一次蹭到别人的车
1: 。哎，那你还挺好的，就是两年来只蹭一次，是不是还挺好
0: 的
3: ？嗯。毕竟是谨慎的司机嘛，真的是
0: 相当谨慎。<笑>但是我感觉我的车经常就是多一些伤痕，但是从来没有人跟我说，好气啊。<笑><笑>我那那次把把别人的车蹭了，还赔了两百块钱，但从来没有人赔我钱。
1: <笑>你要坚持下去，你要相信你的善心会被大家看到的，<笑>积极的力量要传递下去。<笑>然后到最后，其实我觉得车发展到现在，就是我们接触的时间不长，它其实发展了很久嘛。然后有各种各样的啊，媒介媒体都有展示过车这个对我们生活的影响。因为我印象最深刻的就是播客节目 BYM， 他们的开头的语就是两个人的公路播客。其实刚开始听的时候，我不知道是不知道是什么意思，什么叫公路播客？那可能是他们最开始录的时候，就是可能在车上录两个人聊天。但是到后面，他们都是变成了一个生活的场景，然后就引申出来他们。就是两夫妻携手，可能就是一条，其实就是你会经常会有一个比喻，就是说你跟一个人的相遇，可能就是两条线汇到了一起，只是共同走一段路的那种感觉嘛。嗯、然后我觉得，哎，这公路播客这个名字还挺有意思的
0: 。就感觉像是那种公路电影的定义。嗯嗯。两个人共同的去探索前面这条路，前面这条路是未知的，不知道会发生什么各种离奇古怪的事情
1: ，嗯嗯、又升华了。嗯，夫妻携手走共同的一条
3: 路。嗯，嗯嗯这就是我们这种单身的人没有的感触、嗯。那我更不懂
1: 了，<笑>啥啥意思？我不不太懂，
3: <笑><笑>是
1: 吧？然后还有一个就是前段时间比较火的一部日本电影，就是村上春树小说改编的，叫做《驾驶我的车》。所以我们这期其实也挺想用这个名字来作为我们这期的主题名的。虽然好像没有什么直接的关系，但是我看过那部电影啊。嗯虽然没有很深刻的 get 到，就是但是我我会感觉，因为它里面讲的也是一个一个女性的非常怎么说呢，形象非常中性的一个司机，然后他就是非常怎么说呢，恪尽职守的做着自己司机的职业，就车开的特别特别好，然后让另外一个怎么说是艺术家还是什么，就他本来是都是喜欢习惯自己开车的，然后坐到他这车的时候也会感觉特别舒服，我就觉得这个车还是也蛮神奇的，就给。就是给他们这两个人本来永远都不会有交集的一个状态，就是提供了一个哎可以互相理解的一个媒介，我还觉得蛮神奇的
0: 。但谈到这部电影，我直接得问你啊，舅舅<笑><笑><笑>要工作。我突然想到一个点，嗯
2: ，
3: 就是，呃，不知道你们有没有在抖音上看，就是一个四十多岁还是五十多岁的一个阿姨，她就是离家了，然后她自己驾车驾驶出去自驾游。好像有听说过
2: ，<对>我想看过这篇文
0: 章
3: ，很火，嗯、就是那个女性，嗯、所以我就是在想说，嗯、车对女性来说，真的可能意味的东西会比男性更多，哦、会会更多。它有一点意意味着女性把这个生活的自主权拿到自己手上了，嗯、然后我自己决定我要过什么样的生活，嗯、我不再是一个副驾驶上的一个被你带着走的角色，而是我自己。开着我的车，就驾驶我的车，啊、然后去<是>去任何我想要的地方，然后以我想要的方式去开展我的生活，这样也很 OK。嗯、因为那个那个阿姨叫什么名字，我可能一下记不起来了，但这个抖音上很火
1: ，是就还蛮有蛮有真的蛮有感觉的。就
0: 是那个《末路狂花》那个电影，就是这个一样的感觉，一个家庭主妇嗯在家里有点像被老公 PUA 的那种，然后但是她开车做的那种疯狂的事情。<对>杀人呀，被警察追呀，然后最后飞车从悬崖上飞下去，
3: 就
1: 是真的开始过自己的人生，就方向盘掌握在自己手里了嘛，对，嗯、感觉
0: 就解放了一样
3: 。对，感觉驾驶对女性好像意味着更多，因为这件事情它不是天然赋予给女性的，所以女性去拿到一个并没有天然赋予给她的权利之后，好像就象征意味会更大。嗯、然后我就想到，就是，呃，我为什么就是。嗯，开始开车，或者说，嗯、呃，我做开车这件事情也是有那么一点，就是，就是大家觉得哦，这是男生要该做的事情，嗯、那我觉得啊、哦，我我作为女生，我也 OK 啊，我也可以啊，就为什么一定是男生的这样，也有这么一点叛逆在里
2: 面。嗯、啊，好
1: <笑>懂，我懂
0: 。反叛精神
1: 。这是特别当代新女性的一种该有的一种一种自主性。
3: <笑>我其实蛮喜欢女生开车，而且很、嗯、蛮神奇的是，我周围的。玩得好的女性朋友，她们也都在开车啊，气场相同、哦。对，就是我们也比较喜欢掌握自己的生活吧，<笑><对>可能是不喜欢被、嗯、被要求要怎么样。嗯，超级不错
1: 。当然还有很多各式各样车相关的一些影音书是吧？嗯，这期我们主要也就聊了一下我们各自跟车的这个关系。当然，我相信就是随着年龄的增长以及用车环境的不同，我觉得我们对车的理解可能还是会发生改变的。所以今天这期其实是相当于做一期记录。当我们回过来的时候，会发现哦，当时当时车在我的生活中原来起的是这么一个作用，这么一个角色，我对它定位是什么样的？啊，也非常欢迎各位听友在评论区留下你们跟车发生有趣的故事和体验，或者说你表达一下你对乘车或者是开车的一些看法。我们这期的节目就到这里了，然后非常感谢阿九的做客来光临我们的播客节目，然后那我们这期就到这里喽，我们下期再会，拜
4: 拜，拜拜。带着装不下的期待，匆匆的赶来。我再想一遍，想一遍。我们寻找着在这条路的中间，我们迷失着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染，你看那金子多耀眼。我们奔跑着在这条路的中间，我们哭泣着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染，我看到夜。